0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 133. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Warum bist du noch so langsam? Hast du so viel nachgedacht? Du kannst du nicht recht machen, oder? Nee, nee, nie. Dachte ich ich mache mal hier Standard und... Äh, Aber so, ohne in so einen komischen Rhythmus. Bedacht, Andi. Nicht, nicht, nicht langsam. Ja. Bedacht.
1: Bedacht, natürlich. Selbstverständlich. Hm. Ähm... Nee, da kommt keine Überleitung bei raus. Wir haben einen Gast. <lacht> <lacht> Jonas Schaf ist wieder zu Gast. Hallo. Hi. Wir haben es letztes Mal schon angekündigt und es hat auch geklappt. Es ist ja immer so, ich wollte gerade sagen, das ist ja immer so ein bisschen gefährlich, wenn man äh, Ankündigungen im Voraus macht, was kann ja immer aus dazwischen kommen. Allerdings habt ihr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die Ankündigung noch nicht gehört, weil die vorherigen zwei Folgen noch nicht veröffentlicht worden sind. Deswegen ähm, ist das gar keine Überraschung. Äh, aber es hat alles geklappt. Jonas ist da. Jonas hat sich äh, vor kurzem bei uns gemeldet, hat gesagt, hier, äh, Bevor Andi auf Feldreise geht, komme ich nochmal vorbei. Wie schaut es denn aus? Außerdem muss er Werbung machen. Das war einfach nur meine Interpretation. Das hat er so nicht gesagt. Aber äh, wir haben ihn natürlich gerne wieder da. Ich habe mal nachgeschaut. Äh, Jonas war letztes Jahr im Oktober ja. äh, bei uns zu Gast. Ich finde es mal Wahnsinn, wie schnell da die Zeit immer so vergeht. Mir ging das mit Fernando, als wir mit Fernando aufgenommen haben, ging mir das ja auch so. Dachte, Wann warst du bei uns letztes Jahr oder so? Dann war es über zwei Jahre her. Äh, und bei dir hätte ich jetzt auch nicht so genau sagen können. Da war es doch über, über ein Jahr jetzt, dass du hier warst ist ja viel passiert in der Zeit. Äh, ich bin gespannt, was du alles äh, vor dem Mikro erzählen kannst und was du mir noch privat erzählen musst. Ich, ich habe meine, meinen mein Fragebogen nicht aufgeschrieben. Vielleicht mache ich das noch nebenbei. <lacht> ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Okay. Ja, Aber, ähm, ja, nicht wirklich aber, sondern einfach nur natürlich wissen, wie steil es mit der Karriere äh, aufwärts gegangen ist, seitdem du das letzte Mal da warst. Wer sich nicht mehr daran erinnert, ähm, ich glaube, ja, also Oktober äh, 2017, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, welche Folge es war. 109. 109. Äh, Dirk verlinkt das bestimmt in den Shownotes. Hat er schon. Hat er schon. Ähm, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sowieso. Ähm, genau. Jonas Schaf, äh, bei uns hier in der Ecke ansässiger Comiczeichner, der bis jetzt hauptsächlich für den amerikanischen Verlag Boom gezeichnet hat. So, wie Dozer neulich bei uns zu Gast auch gewesen. Ähm, aber auch für verschiedene andere ähm, <lacht> Outlets. Äh, und, äh, genau, da haben wir viel drüber gesprochen, ähm, was du ja. zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt gemacht hast. Also es war halt Walls of Appalachia, die Miniserie. Zu dem Zeitpunkt kam gerade die War for the Planet of the Apes-Prequel-Serie raus. Da waren zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, zwei Hefte raus oder sowas. Oder eins, weiß nicht mehr genau. Mhm. Aber war gerade so am, am rauskommen. Und. Ja, jetzt wollen wir mal so gucken, was sich seitdem alles so getan hat, und uns natürlich äh, den äh, Erlebnisbericht auch noch geben lassen von Jonas war auf der New York Comic-Con und ähm, was er da so erlebt hat als ähm, ja nicht, nicht, nicht als Besucher, sondern ja als, als, als Profi. Als Profi, als, als signierender ähm, Professioneller Comiczeichner auf äh, einer der größeren amerikanischen Comicmessen. Ich war ja noch auf keiner, aber ähm, was über das wird uns uns berichten? Wo fangen wir an? Ähm, <lacht> wir haben uns zuletzt beim, beim Comic-Salon gesehen. Genau, ja. In Erlangen. Da hattest du schon angekündigt, dass ähm, dass du die Serie Bone Parish äh, zeichnen wirst für Boom und da hat sich dann ja einiges getan also so von der von der Ankündigung der Reihe bis zu wie sich das dann tatsächlich noch so weiterentwickelt hat ja. ähm, also erzähl mal ein bisschen ähm, ja was, was, was war in dem Jahr so los
2: <lacht> Okay, ich habe im ich, glaub, ich bin im Januar fertig geworden mit Power Rangers Stimmt, Power Rangers war auch noch dazwischen. Ja, auch für Boom. Ähm, vier Hefte. Da hätte ich den Trade mitgebracht, aber ich glaube, das ist nicht so eins. Deswegen alles, was ich kriegen kann. Okay, nächstes Mal dann. Ich lese auch alles, was man mir gibt. Ähm, dann habe ich, im Februar habe ich angefangen mit äh, Blood ⁇ and Gourd, was äh, mhm, mhm. David jetzt gelettert hat vor kurzem.
1: Genau, David, mein, mein Co-Host bei Erie International, der ja äh, in den USA als äh, Comic Letterer auch arbeitet.
2: Ja. Ähm, das habe ich dann, bin ich dann? Ich glaube, Ende März bin ich damit fertig geworden. Das waren so zwei Monate für 36 Seiten oder so. Und dann hatte ich eine Zeit lang nichts zu tun und habe so ein bisschen, ich habe die ganze Zeit schon mit ähm, Eric, meinem Redakteur bei Boom, mhm. äh, immer gee-Mailt so, hey, wie schaut's aus? Habt ihr vielleicht wieder was für mich? Und irgendwann kam dann eine E-Mail. Reingeflattert von wegen, ähm, ja, wirst du nicht vielleicht Bone Parish machen, uns ist der Zeichner abgesprungen oder die nicht, nicht abgesprungen. Ich, ich weiß nach wie vor noch nicht, was da, mhm. was da genau passiert ist. Ähm, ja, also wenn man wer
1: wer das Recher, also wer die Reihe recherchiert und, und so erste Ankündigungen davon findet, äh, wird einen anderen Zeichner in den, in den ersten Ankündigungen
2: sehen. Die ist, glaube ich, im März angekündigt worden und das waren zwei Brüder. Ähm, mhm, genau. Ja. Und warum die dann das Buch neu gecastet haben, weiß ich nach wie vor nicht. Mhm. Ähm, weißt genau. du, ob
1: die schon was gezeichnet hatten?
2: Ähm, ich glaube nicht. Mhm. Äh, vielleicht war da irgendwie die, das, das Comic-Schedule nicht so nicht so den ihr Ding. Ähm, ich weiß nicht. Will's auch, vielleicht sollte ich nicht spekulieren. <lacht> nee, es ähm, gibt
1: ja, gibt ja mal so Sachen. Ich, ich kenne nur so einen Fall eben, wo... Jim Food, ich glaube, der hatte den kompletten Comic gezeichnet und dann haben die sich halt nochmal umentschieden und haben das nochmal in den anderen Zeichen nochmal komplett neu machen lassen. Also er mhm. hat so seine sämtlichen Seiten halt irgendwie zu Hause und veröffentlicht ist es aber dann halt von einem ganz anderen Zeichner. Darum hat es mich immer interessiert, ob die jetzt, ob die schon was gemacht hatten, aber also man muss das ja auch nicht wissen, aber wenn du es gewusst hättest, ob die schon was gemacht haben und ob Also ich glaube nicht, habe,
2: ich habe, ich hab, glaube ich, zumindest nichts gefunden. Mhm. Um, ja... Und sag mal kurz, was das für eine Reihe ist. Bone Parish? Das ja. ähm, ist im Prinzip ein Familien-Crime-Drama, würde ich sagen. Ähm, da geht es um eine Familie, die eine Droge herstellt. Äh, heißt äh, Ash, also Asche. Weil die ähm, tatsächlich aus der Asche von Toten gemacht ist. Und wenn du die inhalierst, dann ähm, siehst du halt eben das, das vergangene Leben von wem auch immer du gerade halt inhaliert hast. Ähm, ja, ziemlich hat ein paar surreale Szenen und ja, ich würde sagen, nicht so horrorlastig, wie man vielleicht anfangs denkt, aber so ein, ähm, ich glaube, viele beschreiben es als äh, Breaking Bad meets Gothic, Su Southern Gothic oder so. Es glaube, ich war eine, ja,
1: Ich glaube in, in Louisiana, New äh, Orleans. So. Also New Orleans, Da ja. kommt natürlich so ein bisschen so dieses Südstaaten-Voodoo-Ding irgendwie auch genau, so ja. mit rein. Und ja, es hat halt so ein, so ein übernatürlich fantastisches Element. Ähm, Bisschen was Geisterhaftes äh, durch diese ja. Erscheinungen. Ähm, und genau, ansonsten ist es ja so, ein, so, so, ein, so eine ähm, Crime Family äh, in, <lacht> in, ihrem, in ihrem Business. Also raus, also zum Zeitpunkt der Aufnahme sind vier Hefte raus und im Dezember erscheint das erste Trade mit diesen. Und das vier fünfte Heft. Heften. Und das fünfte Heft. Ja. Ja. Autor ist ähm, Colin Bunn der, wer amerikanische Comics liest, kann, kann den Namen schon
2: mal mitbekommen haben. Ja, die Horror-Comics, die er momentan macht, sind alle, kommen alle mega gut an und ich glaube Harrow County ist auch, äh, hat glaube ich jetzt auch einen TV-Deal oder so bekommen. Also ich glaube, die wollen das auch verfilmen oder als Serie umsetzen irgendwie so. Also das war sehr populär auch so in der Horror-Comic-Szene,
1: das klingt jetzt dümmer, also es ist, aber so Menschen, die irgendwie Horror-Comics lesen, waren alle sehr begeistert von Harrow County. Ich habe es nicht gelesen, ich weiß, kann nichts drüber sagen. Ja, ich auch noch nicht, aber. Aber, <lacht> aber da, das war ja direkt vor Bone Parish, also eigentlich so auf dem, auf dem Höhepunkt seiner Bekanntheit, eigentlich würde ich annehmen, als, er, als, als Bone Parish jetzt dann rausgekommen ist.
2: Ja, ich denke, das hat bei den Vorbestellungen dann viel ausgemacht. Also ich habe dann auch, ähm, also du hattest es mir erzählt,
1: äh, mhm. dass du das zeichnen würdest und dann, als es dann so an, an die Veröffentlichung ging, als das erste Heft rausgekommen ist, ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass es sehr viel besprochen wurde, also dass das, dass da viel viel Berichte drüber gab ja. und auch ja Interviews
2: mit euch. Ähm, ich also habe zum Glück bloß ein paar so, ähm, so E-Mail-Interviews gemacht, ja. weil die meisten kommen per E-Mail, was mir halt relativ gelegen kommt eigentlich, weil wenn ich da jetzt am Telefon irgendwie mit einem mit einem Ami ein Interview führen müsste. Ich komme hier schon kaum klar, irgendwie einen anständigen <lacht> Satz zu formulieren. Dann auch noch auf Englisch, ich glaube, das wird mich, wird mich absolut fertig machen. Da würde ich der letzte Tortel einfach bloß noch klingen. Aber das war jetzt,
1: äh, Cory, ich mich, wenn ich falsch liege, das erste Mal, dass du auch wirklich direkt zum, zum Start von der Serie auch
2: Interviews mitgegeben hast, oder? Weil also ähm, bei ähm Planet der Affen habe ich, haben sie auch ein bisschen Presse gemacht, aber nicht so wie bei hm. Bone Parish. Aber. Ging schon. Also war jetzt nicht, dass ich mega im Stress gewesen wäre deswegen oder so. Da muss man sagen, machen tatsächlich dann die die Autoren das meiste, was so Publicity angeht fürs Buch. also
1: Genau und deswegen fand ich es ja auch ganz spannend, weil das heute mal jetzt, wie gesagt, Kallenbann eben auch ähm, bekannter Name im amerikanischen Comic. Also dass, dass jetzt ähm, entsprechend so so comic Nachrichtenseiten den interviewen ähm, oder das Boom sagt, hier machen wir Presse das ja. ist naheliegend, also mit dem spricht wahrscheinlich auch jeder und es ist eben nicht immer so, dass Bist du überrascht, dann... überrascht, dass die
2: Leute was von mir wissen wollen? Nee, ich ja. bin
1: überrascht, was <lacht> äh, heißt überrascht, aber ich fand es eben spannend zu sehen, dass, äh, ähm, weil es eben nicht, so, nicht der Fall ist, dass dann auch immer noch äh, der, der Zeichner mit interviewt wird, wenn der nicht eh schon äh, ein, ein, ein äh, Name ist, der der automatisch Verkäufe generiert. Und du hast ja zum Beispiel auch, du hast ja damals erzählt, dass du mit dem, mit dem Auto von, von War for Planet of the Apes nie Kontakt hattest. Ähm, also das ist ja auch nochmal ja. so, ein, so ein Ding, äh, der, der, der in einem Interview dich, dich oder auch in Interviews, dich gerne mit erwähnt hat, weil er deine Arbeit auch gut fand, aber ihr untereinander
2: eigentlich keinen Kontakt hattet. Ja. Ist, ich habe bisher mit, mit Philipp mit dem ich ähm, Warnouts gemacht mhm. habe, hatte ich davor auch nur ganz ganz wenig Kontakt eigentlich. Ab und zu mal ein paar E-Mails und mal, ich glaube, ein Skype-Telefonat mhm. und ähm, mit Cullen jetzt auch ein ähm, bisschen mehr E-Mails, würde ich sagen, wie, wie bei den anderen, aber auch, auch nur ein Skype-Telefonat bisher und ich meine, im Prinzip weiß ich schon, was ich zu tun habe, wenn ich die, das Skript lese, da, da ist im Prinzip alles drin, was ich wissen muss. Ähm, wo wo jetzt er impliziert das ja alles, wo er hin will mit den Figuren und so. Das ist ja alles im Skript schon irgendwie, steckt das irgendwie schon mit drin. Ähm und der ist auch so, so beschäftigt. Ich glaube, der schreibt sieben Bücher gleichzeitig im Monat. Also der hat auch gut zu tun. Dann verstehe ich schon, wenn er nicht irgendwie jeden Tag mir E-Mails schreiben möchte. Bin ich auch nicht traurig jetzt, weil <lacht> es frisst auch immer irgendwie Zeit. Ich bin eh so, so ein langsam E-Mail-Schreiber. Ich tippe manchmal eine halbe Stunde an so einer E-Mail rum. Das ich auch. Ja. Du warst ja erstmal für wie viele Hefte
1: ähm, verpflichtet?
2: Äh, genau, das, war, das waren fünf Hefte, mhm. soll es eigentlich, eigentlich sein. Dann kamen die Vorbestellungen rein über Diamond und da war dann Boom so optimistisch, dass sie gesagt haben, das verlängern wir auf zwölf. Und jetzt bin ich gerade bei Heft sechs, also eigentlich wäre ich fertig und <lacht> habe jetzt aber nochmal einen, einen eine halbe Serie vor mir. Das war eben auch so spannend,
1: dass noch bevor das erste Heft rausgekommen ist, Boom schon gesagt hat, wir verlängern die Serie direkt.
2: Ja. Und zwar nicht nur um drei Hefte. Ja, die waren auch im, im Büro scheinbar alle relativ davon begeistert, wie es geworden ist. Also ich habe mich auch an in New York dann mit dem ähm, Chefredakteur unterhalten und mit dem Gründer und oh Gott, noch so ein Titel, äh, Publishing irgendwas, ähm <lacht> mir fällt der Titel gerade nicht ein. Auf jeden Fall. Kein Mensch kann diese ganzen. Ja. Mit denen habe ich, CO, hab ich mich, C, C, o, C, Bla, Blub, Blab, kann kein ja. Mensch kann die auseinanderhalten. Ja. Mit denen habe ich mich ein bisschen unterhalten und die haben gemeint, dass er alle ziemlich begeistert von wieder halt geworden ist. Der, der Launch war scheinbar auch ziemlich gut für ein, ich sage jetzt mal, für Indie Comic, der halt keine Lizenz hatte, also der noch unbekannt war, quasi. Ja. Und Ah, jetzt habe ich noch sechs Hefte vor mir.
1: Ja, also heißt, bis auf jeden Fall noch mal ein halbes Jahr äh, noch
2: noch in Lohn und Brot. Ja, was gut ist und schlecht ist gleichzeitig, weil es ja. ist, halt, ist halt eine lange Zeit und vielleicht möchte man gerne auch mal was anderes machen als oder was anderes zeichnen als Leute in Anzügen, die sich unterhalten. Ich meine, es, es kommt schon auch viel Horror drin vor, aber es ist schon sehr... Es ist wie eine HBO-Serie, würde ich sagen, ja. in Comicform.
1: Was hast und du gesagt? Und es kommt ja auch viel Horror mit vor, als wäre das was Gutes. Du
2: hast ja neulich auch mal gesagt, du bist gar nicht so der Horror-Typ. Ich bin, also, ich bin kein Horrorfilm-Typ eigentlich. Ja. Deswegen bin ich überrascht, dass ich da so in das Horror-Genre als Zeichner reingerutscht bin. Also mir macht schon Spaß auf jeden Fall. Aber ich war jetzt nie so der, der, der gesagt hat: Hey, komm, jetzt ist gerade der, der ist die Evil Dead im Kino, den schauen wir uns an oder so. Um, Overload habe ich angeschaut noch nicht. Der war gut, aber das war kein richtiger Horrorfilm.
1: Ja, leider. Leider? Ja, also ich. Die, alle finden ihn super und es ist auch gut so. Also Leute sollen ihn auch mögen. Meine Freunde fanden ihn alle groß, also wirklich großartig sogar. Ich fand ihn okay. Also okay. mir war es dann eben leider. Ich habe gesagt, mir, 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 mir dauert es zu lange, bis er zur Monster-Action kommt und dann hat er zu wenig Monster-Action. Also im Endeffekt ist es dann doch ein, im Kriegsfilm, also ja. mit mit so ein bisschen äh, Zombie am Ende. David fand es das super, dass er dich erst so quasi äh, in die Irre führt ja. und dann ist es so, so wenig und ich mir war es dann aber halt einfach zu wenig und dann geht er halt auch irgendwie fast zwei Stunden. Das hat mir dann zu lange gedauert. Dafür, okay. dass dann am Endeffekt nicht so richtig was passiert, ja. was was mich gepackt hätte. Also ich habe den Film dann doch irgendwann auch so ein bisschen so seine Zeit angemerkt und hätte einfach gern dann, dann mehr Monster-Action auch gehabt. Aber der hat schon gepasst. Ich kann nur nicht ganz so das Lob mitsingen, dass ja. die meisten Leute, die ich kenne, okay. so auf ihn gesungen haben. Wie, wie taugt der Bone Parish? Äh, super, also ich habe jetzt ähm, die, also das, das vierte Heft habe ich noch nicht, weil äh, der Comicladen meines Vertrauens leider seine Lieferung noch nicht bekommen hat, deswegen kann ich nur über die ersten drei Hefte sagen, aber ich habe die jetzt, ähm, jetzt vor wenigen Tagen am, am Stück nochmal äh, gelesen, jetzt auch natürlich in der, in der Vorbereitung und ja, also ich, ich finde es ich find's super. Also Ich mag die Stimmung sehr, sehr gerne. Ich finde es auch spannend. Ich mag die Charaktere sehr gerne. Ich finde auch, dass es, ähm, es geht auch sehr flott irgendwie. Also es nimmt sich nicht zu viel Zeit, ähm, so die die Situation, die Charaktere, die Welt erst langsam zu erklären. Also man kriegt das recht schnell ja. äh, mit. Das, das finde ich auch ganz gut. Ähm, und ich finde es eine ne, ne spannende, Situation. Also meine ich, zum einen, also ich, ich mag ja so so Mafia-Gangster-Kram mag ja. ich ja eh und dann mag ich auch Horror-Kram und so. Ähm, das kommt da irgendwie alles sch ganz schön äh, zusammen. Ja. Also es geht ja dann auch um diesen Konflikt. Also das ist so diese quasi so das ähm, das inhabergeführte Privatunternehmen, kleinen Unternehmen, äh, das hier Ash produziert und verkauft und dann kommen natürlich die die großen Gangster ums Eck und sagen hier wir wollen ja. euer Business übernehmen. Das ist ja auch so ein relativ äh, klassische Mafia-Geschichte und dann hast du aber auch obendrein dann auch doch noch so die, die, die persönlichen Geschichten der, der Charaktere und der Familie mit, äh, spoil jetzt einfach mal das erste Heft, das ist das Ende vom ersten Heft, damit kann jetzt jeder leben, dass halt der, der Vater der, der Familie äh, tot ist. Genau, ja. Das, der, also Dass das, was man von ihm im ersten Heft sieht, eigentlich auch nur äh, eine, eine, eine Ash-Vision äh, äh, ist, eine Ash-Illusion ist und ähm, er nicht mehr existiert, sondern dass eben seine, seine Witwe und seine, seine Kinder das Business da irgendwie betreiben.
0: Du erzählst doch auch Leuten, wie Sex Sense ausging, oder? Ich habe den Leuten jetzt <lacht> gerade gesagt,
1: wie das erste Heft ausgeht von einer mindestens zwölfteiligen <lacht> Reihe. Das heißt... Nach zehn Minuten in einem Film passiert was. Das habe ich dir gerade gesagt. Ich habe dir gesagt, was nach zehn Minuten in The Sixth Sense passiert.
2: Es sieht tote Menschen. <lacht> <lacht> Kommt hin, oder? <lacht> Na gut. Okay.
0: Also okay. <lacht> mach, mach weiter, mach
2: weiter. Ich habe es als Spoiler angekündigt. Ja. Du brauchst dich nicht so rechtfertigen. Eben. Außer du hast doch ein bisschen schlecht. Wir Besen. haben, wir haben noch genug Momente, die, die spoilerwürdig sind. Okay. Also, wie gesagt, ich, es äh, äh, kommt noch was. Ich kenne ihn ja auch nur Ich habe Hefte dass nach von dem, dem ersten <lacht> Heft noch was passiert. Ja. ja. Die, die Dialoge haben auch nicht viel, nicht viel Fett, würde ich sagen. Also. Ja. Die sind schon ziemlich effizient geschrieben und sowohl das, das persönliche als auch der, der Plot geht dann ziemlich schnell voran, obwohl es wirklich halt größtenteils, ähm, wirklich um die um die Charaktere und die, die Spannungen zwischen den Charakteren geht wird es einem finde ich beim Lesen nicht langweilig
1: ja also es, es, es hält sich nicht irgendwie groß mit Exposition auf ja. sondern du, du bist in der Action drin und kriegst da dann eben auch alles mit aber es ist eben auch nicht flach also das ist es hat genug Tiefe aber eben auch nicht nicht Ballast ja und Zeichnungen sind natürlich auch super, das kann man jetzt auch mal so sagen. Also auch insgesamt, ich bin, ich bin jetzt nicht David, ich sage jetzt nichts über das Lettering, weil das, ich, das käme ich mir nicht aus, aber ich finde, ähm, also auch 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 Kolorierung ähm, ja. gut geworden, also auch sehr, sehr, sehr stimmungsvoll. Ähm, was mir immer wieder auffällt, weil wir da ja das letzte Mal auch drüber gesprochen haben, äh, so über über so Double-Page-Spreads, äh, wo ich mich mittlerweile frage, ist das ist das so ein Boom-Ding äh, oder ist das dein Ding? Also Oder macht das Kallen? Also Ich, ich, ich kenne keine, ich habe in all den Jahren, äh, glaube ich, nicht so viele Comics gelesen, die die Double-Page-Spreads haben, wie jetzt die ganzen Sachen, die ich jetzt von Boom gelesen habe und denen du beteiligt warst. Immer unterschiedliche Autoren, immer du als Zeichner und überall immer...
2: Double Page Spreads drin. Ich kann mich gerade nur an eine erinnern. <lacht> Erstes Heft, Seite, Seite, auf jeden Fall, nee, Seite
1: 6, 7. Da ist auf jeden Fall die die, ähm, die äh, Friedhofsszene. Ja. Und naja, aber in den anderen Heften sind auch noch so ein paar... Splash-Pages Splash Pages
2: sind viel drin, aber Doubles?
1: Oh, dann F Verzeihung, wenn ich vielleicht äh, das, die, die falsche Terminologie verwendet habe. Ah, das nee, stimmt, im, im zweiten Heft ähm, sind viele
2: Double-Pages drin, das sind, die, das sind die, die ganzen Flashbacks, die sind alle als Double-Page angelegt. Ja, okay, sorry. <lacht> Du, du hattest recht. Ehrenrettung. Rettung jetzt mal, jetzt war Comic
1: besser. Naja, aber für dich ist das schon länger her, die die drei Hefte. als, ja, als für mich, für mich sind es gerade was ein paar Tage. Ähm, weißt du schon, äh, sind die, also ich, die die zwölf Hefte, ähm, werden, werden die zwölf, Hef, zwölf Hefte ein ein Ende haben, falls es nicht fortgesetzt wird? Also oder oder ist das eigentlich oder oder hört es auf jeden Fall nach
2: zwölf Heften auf? Oder ist das alles noch offen? Also bisher ist nur auf auf zwölf Hefte ausgelegt. Also ich habe mich auch mit, mit Kalle ein bisschen drüber unterhalten, wo er so so hin will mit dem Ende und so. Also ich denke, mit zwölf Heften kommen wir da schon ganz gut hin. Also ich hätte dann auch nach zwölf Heften dann mal wieder Lust auf was anderes. Ja. So.
1: Jetzt ähm, kommen wir zu, zu einem, einem meiner Fragen, ähm, was mir jetzt beim, beim Lesen der Hefte aufgefallen ist. Und habe mich auch mit David unterhalten. David, äh, Davids erste Idee war, es ist ein Designfehler. Ähm, jetzt kannst du das Ganze aufklären. Fehler machen wir keine. Erste Heft created by Cullen Bunn. Bone Parish created by Cullen Bunn. Ab dem zweiten Heft Bone Parish created by Cullen Bunn in Jonas Schaf. Ja, das ist kein Designfehler. Ja, das habe ich auch hab gedacht. Ich schnell hart verhandelt. <lacht> das, war, das war auch so meine... Äh meine Interpretation, weil war, 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 war ich jetzt auch mit dir schon mehr gesprochen habe als, als, als David. Also David ja. hat einfach mal, einfach mal auf den Designer geschoben. <lacht> nee, nee. Dann habe ich gesagt, äh, das war, weil ich ja auch weiß, dass du erst für weniger Hefte äh, ja. äh,
2: angefragt warst, als war ein die dich dann eine, eigentlich wollten. Das war ein bisschen eine, eine komplizierte Geschichte. Ähm, ja, das war Teil von den Verhandlungen. Ich weiß nicht, wegen wie du erzählen willst hier. Ich wollte ich irgendwie um, äh, irgendwas aus dir rauslocken oder so? Ist so? Im Prinzip war es, ähm, die von Boom waren so begeistert davon, dass sie es gleich verlängern wollten und verlängert haben. Und ähm, dann hieß es so, so ja, ver verlängerst schon, oder? Ähm, und da war ich gleichzeitig, ähm, habe ich mich schon mit äh, Kyle Higgins unterhalten, mhm. ähm, mit dem ich Power Rangers gemacht habe. Haben wir uns über eine Image-Serie unterhalten, ob wir da vielleicht was machen? Die hat er auch schon länger irgendwie in, in Entwicklung gehabt und hat jetzt dann einen Künstler dafür gesucht und ich habe mir, das Skript hätte mir mega gut getaugt, aber das war dann ein bisschen, bisschen schwierig, ein bisschen hin und her halt, aber ich habe dann gesagt, naja, ne, jetzt mache ich Bone Parish zu Ende. Ja. Und dann hast du gesagt, hier, dann will ich aber ein Created by Credit. Das haben sie mir angeboten. Da hätte ich, wäre ich nicht drauf gekommen zu fragen, weil ja. sie so mir die, die Page Rate, die ich wollte, konnten, wollten sie mir nicht, hm. wollten sie mir nicht anbieten, haben, haben sie gesagt, ja, aber wir können dir Cover geben und wir können dir Creator Credit geben und, ja, naja, habe ich mich damit abgefunden. Das
1: heißt, wenn das Ganze dann irgendwann mal an HBO verkauft wird, dann, ähm, Dann steht zumindest mein Name in den Credits für Hausnist aber das ist, ich, ich finde das ist ein recht spannender Einblick ähm, auch mal in so die die Situation als äh, als Zeichner, wenn man dann so in der in der in der Situation steht. So okay. ich ich, ich habe hier unterschrieben für fünf Hefte und suche mir dann was anderes oder bin gerade dabei ja. zu schauen, was mache ich als nächstes und ein Auto, mit dem ich schon zusammengearbeitet habe, bietet mir an, ich könnte mit ihm auch eine ne Serie jetzt frisch starten, auch mal ein anderes Genre, ein anderer Verlag auch mal und so. und ja. Dann ja ich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen Creator-Owned, mein Image macht ja Creator-Owned-Sachen, ja. also und Vielleicht auch mit Co-Creator-Credit oder so. Und dann sagt der andere Verlag aber auch so, ja, jetzt würde man doch gern zwölf Hefte machen. Und dann ja. stehst du da und ich sag okay, was mache ich jetzt? Ähm, beides würde mir vielleicht Spaß machen. Da habe ich auch schon mit angefangen. Es wäre auch schön, das irgendwie zu Ende zu bringen. Aber ich würde auch gerne was anderes machen. Und was ist vielleicht auch so, auch für die eigene Karriere so der, der bessere Schritt? Bei Boom war ich jetzt schon. Ich könnte auch mal zu Image gehen äh, und, ja. und, und so. Aber du hast dich dann mit einem creator credit äh, Locken lassen. Ich sag, gut, dann mache ich Bomb Parish zu Ende.
3: Ja, es
2: Und Keil Higgins wartet auch auf dich. Äh, weiß ich nicht. <lacht> Wir haben uns in, in New York ein bisschen unterhalten, aber... Also alles gut. Ich denke. Ich äh, kam jetzt nicht beleidigt darüber oder so. Ich denke, ist okay. Ähm, ja, es war eine, war eine schwierige Entscheidung. Ähm, aber letzten, End letzten Endes... Er hat jetzt erst mit, mit Power Rangers aufgehört mhm. ähm, kurz zuvor und hat halt, jetzt so ein, ähm, jetzt macht er gerade bei, bei Marvel Winter Soldier mhm. und dann hätte es halt so ein bisschen so ausgesehen, als ob er mich jetzt von, von Boom so mitgenommen hätte. So zur so Image rüber gelockt, auf die dunkle Seite rüber. <lacht> ähm, ja, ja, gut, das war dann auch was. Du warst ja jetzt nicht
1: äh, exklusiv bei Boom angestellt. Nee, das nicht. Ja. Es ja. ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich, oder? Also, dass, dass man irgendwie mit einem dass man so als Team
2: irgendwie was macht. Nee, ungewöhnlich nicht, aber es war halt... Vielleicht, <lacht> vielleicht schwierig, schwierig zu, zu erklären. Ähm, du hast ja zwischendurch auch noch was für Marvel gemacht jetzt. Ja, das hat, das hat sich lange angebahnt. Äh, ich habe im Februar irgendwann, habe ich äh, aus dem Nichts eine, eine Facebook-Nachricht bekommen ähm, von... Vom Talentmanager von Marvel, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es auf, auf meiner Seite oder auf meiner privaten, nee, es war auf meiner, auf meiner Seite ähm, und hat gesagt, jetzt, ich soll ihm eine E-Mail schreiben und Samples von mir schicken mhm. und das habe ich dann gemacht und dann habe ich erstmal irgendwie zwei Monate lang gar nichts mehr gehört, also wirklich komplette Funkstille, ich habe dann glaube ich zwei E-Mails oder so noch halt darauf hin, also so über die, über die Wochen verteilt, äh, ihm halt noch E-Mails geschickt und habe ich gar nichts mehr gehört. Da dachte ich mir schon so, je, das war <lacht> das, <lacht> ist zu Ende. Verkackt. <lacht> da muss ich wohl zu diesem Verkackt. Äh, und dann kam die, das Angebot für Bone Parish rein. Und dann habe ich Bone Parish unterschrieben. Und äh, kurz nachdem ich den Vertrag weggeschickt hatte, kam ich dann. Bekomme ich eine E-Mail von dem Talentmanager und meinte so, ja, wir haben einen, einen 30-seitigen One-Shot für dich. Wie schaut's aus? Ja. Gegner natürlich nicht. Das war bitter. Dann.
1: Weißt du, was das gewesen wäre?
2: ich weiß, für welchen Autor das gewesen wäre. Und ich kann, ein paar Ausschlussverfahren, kann ich es auf zwei Hefte runter, mhm. runterbrechen, glaube ich, dies. Aber, ich habe schon genug spekuliert, glaube ich, <lacht> für eine Folge. <lacht> <lacht> ähm, Zum Glück ist alles auf Deutsch. Das, äh das habe ich über, ich, so von, von Marvel hätte ich da gar nichts gehört. Ich habe bloß über Kyle Higgins, habe ich mitbekommen, ähm, weil die befreundet sind. Äh, Dann hat er gemeint, wie viele Bücher zeichnest du gerade? Hat er mich angeschrieben? habe ich gemeint, nur eins, keine Ahnung, wieso? Ja, weil mich der und der gerade gefragt hat. Mhm. Äh, hat sich schon mal beim, beim Kyle halt erkundigt, wie ja. ich denn so bin als, als Zeichner, keine Ahnung. Ähm, Genau. Und dann musste ich das leider ablehnen. Schwer, schwersten Herzens. Und dann kam im Juli? Anfang Juli oder Ende Juni. Das war. Ende Juni war die Geschichte mit äh, dem, dem Image-Ding. Und Anfang Juli kam dann kam dann noch eine E-Mail von Marvel und die meinten: Ja, wir haben hier das Avengers Halloween Special, sechs Seiten Kurzgeschichte. Dann habe ich mit dem, mit dem Eric, mit meinem Redakteur bei Boom gesagt, können wir das reinschieben. Das haben wir dann gemacht. Und jetzt habe ich sechs Seiten für Marvel gezeichnet. Und schon wieder Horror. Und schon wieder Horror. Ich, ich kenne die
1: Geschichte noch nicht. Ich weiß, dass die die Soska-Schwestern die Geschichte ja. geschrieben haben, also jetzt wieder Horrorfans kennen die, Zwillings- Schwestern, die ähm, ja, Hauptregisseurinnen sind, die diverse Filme gemacht haben, im, unter anderem American Mary zum Beispiel. Und
2: ich glaube, für die war das jetzt auch
1: der erste Marvel Comic zumindest.
2: Ich glaube, die haben schon mal vorher was gemacht. Hm. Ich glaube. Und jetzt momentan machen sie, glaube ich, Black Widow. Hm. Ich weiß nicht, ob es nur ein One-Shot ist oder ob die eine ja. Miniserie oder so haben. Die ähm. wollen auch schon lange, ich glaube, die Deadpool wollten die schon ewig machen und so. Also da hat der ja, Deadpool kommt auch drin vor. Da waren die auch, glaube ich, ganz, ganz happy damit. Also zumindest was sie mir auf Instagram geschrieben haben war scheinbar. Vielleicht war es dann
1: das, dass sie das erste Mal Deadpool äh,
2: geschrieben haben. Irgendwas mhm. habe ich gelesen
1: jedenfalls das ja. Ja, was ist ganz spannend war eben ihm äh, Freunde von mir aus Kanada, die Terror Table, äh, den auch den Horror Podcast machen, die waren ja ähm, über Halloween in in Florida für die Universal. Ähm, Horror Nights und so und haben am Flug verkauften, direkt mal die so oscar schwestern getroffen. Okay. Also, ja, Fotos mit denen gemacht und so. Und dann, ja. ja. aber es ist ja auch schon mal nicht, äh, ja, auch auch auf jeden Fall schon mal spannend, dass die äh, bei Marvel schon zweimal Interesse an
2: die hatten jetzt. Also. ja. Ja.
3: <lacht>
1: ja. Ich habe dann
2: ja, ja, ich habe, ich muss, äh, ich habe direkt nachdem ich die Seiten halt abgeschickt habe. Die vom, vom Halloween Special habe ich dann, hat mich ähm, ein Redakteur, der macht hauptsächlich äh, so die ganzen Spider-Bücher, Spider-Man und so, ähm, der hat mir nochmal eine E-Mail geschrieben, wie es denn ausschaut, ob ich nochmal eine Kurzgeschichte machen möchte, aber das ging dann leider zeitlich nicht mehr, auch mit äh, New York und so dann. Das heißt, ich musste mittlerweile schon viel mehr für die ablehnen. <lacht> Andere werden ja. nie gefragt und Jonas lehnt einfach immer ab. Ja, es, macht, es macht mir keinen Spaß. Ich glaube auch nicht, dass es gut ist, da jetzt andauernd abzulehnen. Komm, also, wieder, wenn ihr mehr ex geben wollt. Das ist künstliche
0: Verknappung. Du machst es ja. genau richtig. Warte mal, bis das erste Mal, da der ein Vertrag zustande kommt. Die werden so viel Geld in den Hintern schieben.
2: Okay, Kurzgeschichten
1: und watch kriegen wir nicht. Wir müssen ihm schon einen großen Titel anbieten. Ja. Ja.
2: Auf Knien kommen sie dann.
1: <lacht> wir benennen uns um. Dann erzähl mal ein bisschen was von New York, also äh, wie, wie, wie kam es dazu ähm,
2: und, und wie war es? Ähm, ich habe ewig schon überlegt, ob ich mal auf eine Comic-Con einfach gehen soll, einfach mal die Leute kennenzulernen, weil wie gesagt, meistens nur ein paar E-Mails hin und her und sonst unterhält man sich halt bloß mit den Redakteuren halt, ein ähm, paar Mal geskypt mit äh, Eric und, und Daphne, halt, mit denen ich hauptsächlich gearbeitet habe bei Boom bisher. Und ich glaube, Daphne meinte dann, ich soll einfach mal auf die New York Comic Con, weil das scheinbar so die ist, wo alle da sind. Und dann habe ich im, im Frühjahr irgendwann, wann war die Anmeldefrist, im Frühling irgendwann habe ich, ähm, hab ich mich halt dann da im Prinzip ähm, beworben für einen äh, Industry Pass oder Industry Badge. Ähm, musstest, musstest du drei Referenzen angeben, also drei Leute, die sie fragen können, ob du tatsächlich ein mhm. Profi bist. Ähm, und das ging dann, da gab es so ein bisschen eine Kontroverse, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, mit den Pro-Badges. Äh, da haben scheinbar ein paar langjährige Profis haben keinen bekommen und irgendwelche Cosplay-Leute haben dann einen mhm, bekommen. Ja, und das stimmt, das habe ich gelesen. Da waren die Leute ein bisschen, bisschen mad und ich weiß nicht, ob es was tatsächlich ein Fehler war, die haben dann geschrieben, dass es ein Fehler im System war, aber ich weiß nicht, ob sie nicht einfach nur ein bisschen so zurückgerudert, <lacht> ein Stück zurückgerudert sind. Ähm, ja, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann einen bekommen und habe dann direkt auch gebucht an äh, das Hotel und dann erst später einen Flug. Aber da war also ich dann, Das war, da war Eigeninitiative, dann, es war nicht, dass Boom gesagt hat, komm mal rüber. Nee, nee, dafür bin ich noch nicht wichtig genug. Okay. Ähm, wenn man an dem Punkt angelangt ist, wo man, wo man eingeladen wird, dann kann man es sich eh leisten, glaube ich. Aber ja.
0: Nee. Wissen die, dass du äh, ständig Marvel dodged?
2: <lacht> Vielleicht solltest du es mal fallen lassen hier. Sollte ich mal, ja. Das nächste Mal, wenn wir wieder verhandeln, wenn sie von, von 12 auf 24 Hefte verlängern wollen bei Bone Parish, dann sage ich, nee.
0: Ach, nicht schon wieder ihr Marvel. Ja, oh. echt. Bitte,
1: und dann hast du bei Boom gesagt, hier übrigens, ich komme vorbei, ähm, soll ich mal vorbeikommen?
2: Ähm, ja, so ungefähr. Ähm, das war auch, wo ich mich dann um eine Verlängerung mit denen unterhalten habe, ähm, also um die Verlängerung von Bone Parish. Ähm, da haben sie dann auch gemeint, ja, wir können übrigens, du kannst dann ja auch bei, bei uns am Stand und so dein, dein Basiscamp quasi aufschlagen und dann, ja hatte ich da halt so, eine, so ein bisschen so eine, eine Basislager, wo, wo ich jetzt dann halt, weil ich, ich hatte keinen keinen Stand oder so. Ja. Ähm, bin nur rumgelaufen, drei Tage lang. Was anstrengender war, als ich gedacht hätte, aber ja. Ähm, ja, war ziemlich abgefahren. Ich bin, Donnerstag ging ja die Korn los. Das war dann, ich glaube, Viertel bis war äh, achte. Ja. Ähm, Donnerstag ging die Korn los, den habe ich verpasst, weil ich Donnerstag erst geflogen bin. Dann glaube ich, um 5 um oder so, 4 oder 5 Uhr in der Früh bin ich aufgestanden. Dann wird mit, mit der S-Bahn nach Nürnberg reingefahren, dann von Nürnberg nach Frankfurt und von Frankfurt dann nach New York und dann auf einmal steht man halt in New York vor seinem Hotel und ich weiß nicht, wie, wie lange ich da dann schon wach war. Ich glaube, ich war, ich war 24 Stunden wach oder so und dann ähm, bin ich noch mit meinem Redakteur was drin gegangen. Und dann haben wir uns den Power Rangers Leuten angeschlossen. Die hatten also ihre eigene mini fire gerade. Ähm, das sind gerade ausschließlich Italiener, die Power Rangers zeichnen. Ähm, Daniele hatte die, die Hefte direkt nach mir. Der hat das Shattered Grid Event gemacht mit, mit Kyle. Und jetzt ist äh, Simone gerade der, der Hauptzeichner für Mighty Morphin Power Rangers mit... Ähm, Marguerite Bennett, glaube ich, heißt sie. Ähm, ja, Und die haben dann, waren dann da gerade Pizza essen, die Italiener. Ne? In ähm, New York gibt es ja angeblich die beste Pizza. Also, ja. ja. Die, die ich gegessen habe, war gut. Ob es jetzt die beste <lacht> Pizza war, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist dann so langsam eingesickert, dass ich gerade irgendwie in New York bin. Weil irgendwie den ganzen Tag, wenn man da reist, dann ist man irgendwie in so einem...
1: Dann bist du mit lauter Italiener unterwegs. Dann immer noch nicht in New York irgendwie. Und das war
2: plötzlich <lacht> von lauter Italienern umgeben. <lacht> nee, war schon war schon ganz cool. Ähm, ist dann noch auf so eine, ich glaube, das war die von Lionforge, glaube ich, war das so eine so eine Party in einem Hotel halt. Mhm. Und da habe ich dann schon die ersten Leute gesehen, die ich halt kannte. So, hey, ist das Jason Latour? Und dann bin ich mhm. ein bisschen, glaube ich, mit, mit großen Augen ehrfürchtig ja erstmal ein bisschen rum, rummarschiert. Ja, und am nächsten Tag dann... Ähm, dann erstmal Artist Alley natürlich und da die ganzen Leute abgeklappert und mich awkward vorgestellt bei Leuten, wo, von denen ich dachte, die können mich von Social Media vielleicht kennen, so, hey, wir folgen uns auf Social Media, ich bin der Jonas, hi. <lacht> ähm, das war auch eine, eine Barriere, weil die meisten mhm. Amis, die, wenn die das lesen, dann hören die Jonas und nicht Jonas und wenn ich sage, ich bin der Jonas, dann haben die keine Ahnung, wer ich bin. Ein ja. ähm, bisschen Bisschen schwierig, aber ich hab's, hab's dann hinbekommen. Ähm, dein Badge steht doch bestimmt dein Name, oder? Nee, nee, nee. Ich hatte ein, ein Industry-Badge, da steht nur Industry drauf und ah, das war's dann. Na. Äh, die Artist-Alley-Badges, die hatten mhm. einen Platz, wo man einen Namen drauf schreiben konnte. Fand ich auch komisch, aber okay. Das nächste Mal kriegst du einen My Name Is Aufkleber und ja. dann, yeah. Und wen hast du so besucht? besucht. Ich habe ähm, einen Haufen, einen Haufen Leute, wenn ich jetzt anfange. Ähm, Wer war ich so den, ganz oben auf der Liste? Ich dachte, okay, da will ich auf jeden Fall hin. Also bei, bei ein paar bin ich nur ehrfürchtig vorbeigelaufen und habe mir ihr Zeug angeschaut, so, durch, mal so kurz durch die Mappe durchgeblättert. Ähm, das geblättert. Ähm, an Sean Murphy bin ich immer nur vorbeigelaufen, weil der hatte immer hm. eine traube Menschen um sich. Eine Traube von Menschen, die alle bereit waren, Geld zu bezahlen. Mhm. <lacht> äh, für Skizzen, wie auch immer, ja. Unterschriften, Prints und nee. Ähm, dann so also Greg Capullo und so, äh, Scott Snyder, die waren auch immer beschäftigt mhm, halt. Ja. Ähm, da bin ich nur, nur dran vorbeigelaufen und dann so bei den äh, Essential Sequential Leuten, ähm, <lacht> Mateo Scalera, ähm, Eric Kennedy, Dan Panosian, so an den Leuten, da bin ich nur so mhm. ein bisschen mit, mit Abstand. <lacht> so. ähm, und mit, mit Zach Howard habe ich mich tatsächlich unterhalten, weil ich mit dem schon mal per Twitter mal ein bisschen geschrieben habe. Das war dann am dritten Tag. Der war ziemlich, ziemlich cool, nachdem dann die, die ersten Namenschwierigkeiten dann aus dem, aus dem Weg waren. Ähm, ja, ich habe ein paar Ryan-Otley-Originale gesehen. Der war leider nicht da, zu dem mhm. Zeitpunkt, wo ich beim, bei dem Stand war. Ähm, mit Lee Garbett habe ich mich unterhalten, der die Cover macht für Bone Parish. Mhm. Ähm, ich habe ähm, Owen, Owen Marin getroffen, der auch eine Kurzgeschichte hatte. Auch die erste Marvel-Kurzgeschichte im Halloween-Special. Ähm, der ist ein Kumpel von Declan Shelby. Mhm. Äh, den habe ich dann auch getroffen und mich dann am ähm, am Freitag war die Boom-Party, da habe ich mich kurz mit ihm mal unterhalten. Ähm ja, ich vergesse bestimmt einen Haufen, aber ja, war ziemlich, ziemlich abgefahren, ja. Ähm David habe ich dann am dritten Tag glaube ich kurz getroffen, dann habe ich dem noch den oder was am, was am Samstag. Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich mich dann ähm bin ich dann mit dem noch zu, zu den waxwork leuten gegangen, weil die hatten irgendwie so ein bisschen weiter hinten so ihren Stand versteckt. Uh, auf, auf der Haupt, Hauptbühne wie auch immer. Uh, dann habe ich halt gesagt, hey, vielleicht interessiert euch das, habe ich die so ein bisschen uh, verkuppelt und ja, war die 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 Signierstunden waren interessant. Ich hatte so jeden Tag eine Signierstunde am Boomstand und da waren schon, also wenn man da so, so da sitzt, weil wir hatten so ein, so ein, wir waren immer zu dritt da gesessen, halt Kyle, ähm, Daniele und ich. Und wenn man dann mal so da sitzt und so die ganzen Leute sieht, die da vorbeilaufen, wenn man nicht so in der Menge drin ist, sondern so ein mhm. bisschen so den, den nötigen Abstand hat, die Leute zu sehen, die da vorbeilaufen, war schon, also, da laufen schon Leute rum. Ähm, ja,
1: verrückt. <lacht> Ja, und äh, war, war, da, war da was los bei den bei den Signierstunden? Äh,
2: wenn du jetzt mit den Power Rangers Leuten da saßt, kamen dann viele Power Rangers Fans? Ähm, viele Leute waren überrascht, dass bei einem Comic Verlag am ähm, Stand tatsächlich nur Comic Leute zum Signieren sind und keine Power Rangers Schauspieler.
3: Mhm.
2: okay Das heißt, wir haben sehr viel enttäuschte Gesichter gesehen. <lacht> ich habe noch mal extra viel enttäuschte Gesichter gesehen, weil ich... Ähm, Plus Hefte 21 bis 24 gemacht habe. Ja. Und mit 25 hat dann Daniele übernommen, ja. der dann das große Event gemacht hat. Mhm. Ähm, Shattered Grid, was ein, ziemlich erfolgreich war. Und da hatte dann keiner irgendwas dabei zum signieren. Also nur so, hey, was hast du gemacht hier? 21 bis 24. <lacht> so, <lacht> soll ich signieren? Ich signiere es <lacht> dir schon, aber ja, ich war der der unbeliebteste Parish-Zeichner am Tisch. Ja. auch selber eingeladen. Also. Ja, B Bone Parish hätte ich, ähm, da sind, sind ein paar Leute vorbeigelaufen, aber da hatten sie irgendwie mit Diamond irgendwie schon mal Schwierigkeiten oder so. Hm. Da hatten sie keinen da zum Signieren. Ich hätte gerne ja. welche signiert, aber. Ähm, Philip K. Johnson habe ich zum ersten Mal persönlich getroffen, der Wallets geschrieben hat. Mhm. Ähm, der hat auch irgendwie, ich glaube, ab Samstag hat er da am, am Stand seine Hefte, Hefte vertickt und signiert. Und dann waren wir zusammen auf der Marvel-Party. Ja.
1: David hat, äh, David hat nur so gemeint, dass ihr euch hauptsächlich gegenseitig vorgejammert habt, wie müde ihr seid. Ja, Weil, Haufen. Ich, ich glaube, am letzten Tag äh, habt ihr euch, glaube ich, getroffen. Und ich äh, ja. mich recht im Sinne. Und dann hat <lacht> er äh, die Tage nochmal gesagt, ja, dass er ja hauptsächlich
2: beide im Arsch wart. Ja, ich dachte mir so, am ersten Tag dachte ich mir so, hey, ja, war jetzt schon anstrengend, aber es sind halt nur viele Leute. Hm. Aber wenn man dann erstmal so, so am letzten Tag war der ganze People Juice, war aus, war keine, keine Energie mehr da für Leute. Ja. Ich bin eh nicht so der, der extrovertierte Mensch und jemand, der viel redet, deswegen war es dann, war es dann schon Arbeit irgendwann, ja. aber man will ja dann auch nicht irgendwie, shitty zu den Leuten sein. Bloß weil man irgendwie müde ist oder so.
1: Ja, hast du auch irgendwie so ein bisschen Business auch gemacht? Irgendwie mit, mit Redakteuren von anderen Verlagen gesprochen? Hast du eine Mappe dabei gehabt? Oder, oder auf dem iPad irgendwie äh, Zeug oder so? Oder? Ja, ich
2: habe weder einen Laptop noch ein iPad. Ich bin absolut Steinzeit Mensch, was das ja, angeht. Zeichnest ja auch noch auf Papier? Zeichnest auch <lacht> auf Papier. Nee, ich habe eine Mappe dabei gehabt. Ich habe mit ein äh, paar so Artdealern mich unterhalten. Ich habe den Redakteur von, von einem Halloween-Special getroffen. Ähm, den Talentmanager von, von Marvel wollte ich auf der Kron eigentlich treffen, aber der war irgendwie die ganze Zeit, ist der, ist der Talentmanager von Marvel. Cool, der der hat das ist, zu tun, der ist immer irgendwie verbucht gewesen. <lacht> und, ähm, ja, Den habe ich dann auf der Marvel-Party, aber der war dann der Türsteher bei der Marvel-Party. Oh. <lacht> da habe ich ihn dann... Da okay. habe ich ihn dann... In, zu fassen gekriegt.
1: Jeder, der keinen Termin bei ihm bekommen hat, hat ihn dann da an der Tür getroffen. Ja. Okay, du hast 30 Sekunden. Ja. Also, aber so, du bist da ohne irgendwelche Termine oder so hin, du hast nicht im
2: Vorfeld irgendwelche Leute angeschrieben, hast gesagt, hier, ich kann mal vorbeikommen oder so. Äh, nee, ich habe, wie gesagt, mit meinem mit meinem Redakteur ausgemacht, oh. dass wir halt was trinken gehen, wenn ich ankomme und der Rest ergibt sich halt irgendwie so, wenn man sich mit Leuten unterhält. Also ich habe äh, äh, einen Kumpel von, von Zach Howard, der auch Comiczeichner ist, ähm, Jason Masters, der hat mir jetzt vor kurzem irgendwie eine, eine Direktnachricht geschrieben und hat mir da nochmal einen, einen Kontakt zukommen lassen so, hey übrigens, ich habe mich mit dem und dem unterhalten und habe gesagt, dass er sich mal einen Dein Zeug anschauen soll. und Dann habe ich dem ein paar Samples geschickt und so. Also, ich, es ist so, so eine kleine Branche eigentlich. Mhm. Und wenn, wenn sich ein bisschen dann rumspricht, oder einfach wenn, wenn man Leute kennt, dann, dann passiert das irgendwie schon von alleine fast so ein bisschen. Also, man muss auch, also, ich, zumindest aus meiner Sicht war es immer so, solange ich. Solange ich zuverlässig bin und okay, ich denke, wenn ich zu spät bin, dann kündige ich es immer an und ich denke, ich bin schon recht umgänglich, was das angeht. Und ich denke, solange man dann auch noch okay Arbeit abliefert, dann kommt man schon irgendwie zu, zu Jobs. Ähm.
1: Man sagt ja immer so, so diese dieses, dieses Dreieck ähm, aus, du musst pünktlich sein, du musst richtig gut sein. Oder einfach super nett sein, dass die Leute gerne mit, mit, mit dir zusammenarbeiten. Und wenn du zwei davon erfüllst, dann kriegst du auf jeden Fall Arbeit. Wenn du drei davon erfüllst, bist du
2: super. Echt, ich denke, um, umgänglich und äh, pünktlich äh, kriege ich schon ganz gut hin. Aber ja, mein, unglaublich grad, äh, gut noch? ist noch Ausbaufähig.
1: <lacht> Im amerikanischen ja. Heftmarkt ist, ist äh, Deadline-Treffen auf jeden Fall schon mal eine sehr,
2: sehr wichtige ähm, Eigenschaft. Also ich ich habe noch keine harte Deadline verpasst. Ah. Weil alles, was ich bekomme, sind sind Soft Deadlines und Ende badet ja eh der Letterer aus. Ja, ja. Keine Ahnung. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie wie schlimm das für die Letterer ist. Ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da auf einen Tag. Weil die wir haben bauen wirklich meistens einen Puffer ein, die Redakteure. Also zumindest bei den ganzen. Ich habe noch keine Beschwerden gehört. <lacht> Ich sage jedes Mal, ähm, weil jetzt die, die letzten Behefte, die ich gemacht habe, die hat alle Ed gelettet, Ed Dukeshire. Ähm, und ich sage ihm bei jedem Buch, das ich anfange, sage ich ihm, wenn irgendwas nicht passt, dann soll er mir ruhig Bescheid geben. Und da habe ich mhm. bisher noch nie irgendwas gehört. Also ich hoffe, <lacht> ich hoffe, äh, dass es okay war bisher.
1: Ja gut, bis jetzt äh, haben sie noch nicht aufgehört, mit dir zu arbeiten. Ja. Das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Äh, also wenn Boom jetzt hat nach Warlords dann zu den Affen und von da aus dann auch zu, äh, zu den Rangers dann erstmal noch und, und auch zu, zu Bone Parish. Also irgendwo zwischendrin hätten die schon mal gesagt, ach nö, <lacht> wenn, wenn sie es doof gefunden hätten mit dir. Ja.
2: Ja, Boom ist relativ gut drin, neue Talente zu finden, würde ich sagen. Das Problem ist, dass sie sie schlecht halten können, hm. weil sie Halt nicht Image-Sinn, wo du mal einen Hit landen kannst, der dich reich macht, wie jetzt. Ich meine, jetzt ist wahrscheinlich auch der Markt ein bisschen übersättigt, würde ich fast sagen, mit Image-Büchern. Aber so zu so Saga-Zeiten, da ja. konntest du schon richtig irgendwie Asche machen mit Image. Und.
1: Weil ich natürlich auch da sagen muss, das waren jetzt ja auch keine, ähm, keine unbekannten Menschen. Also ja. Ja, stimmt. Also, schon. Saga war natürlich auch so ein bisschen der große Comeback-Titel von Brian K. Vaughan, nachdem er erst mal ein paar Jahre beim Fernsehen war und hm. dann irgendwann hieß, er kommt zurück zum Comic mit einem neuen Creator und Ding und auch Fiona Staples war nicht vollkommen unbekannt zu dem Zeitpunkt ja. dann. Das ist das heißt noch keine Garantie dafür, dass dieses Buch so ein Hit wurde natürlich, ja. aber es waren jetzt keine vollkommen unbekannten Menschen, die aus dem Nichts heraus irgendwie einen, einen Hit gelandet haben, sondern also mit Brian K. warn auf dem Cover konnte man schon mal sicher sein wahrscheinlich, dass man zumindest mal ein paar Hälfte davon verkauft. Wie gesagt, das ist, dass das Ding die Dimensionen annimmt, war noch nicht klar, aber ja. aber danach haben natürlich dann umso mehr... Namen eben auch gemerkt. Ach, ich muss nicht nur bei Marvel und DC, ich, ja, ich ja. bin Grant Morrison, ich kann auch eine Creator- und Image-Serie machen und die Leute kaufen das eh, weil ich Grant Morrison bin, aber da verdiene ich dann auch vielleicht noch mehr dran als ja. ich. Ähm, beziehungsweise habe dann natürlich auch bei so bei so ähm, Film- und Fernseh-Deals dann äh, andere Karten, als wenn ich einfach nur der Autor von X-Men bin.
2: Ich denke, wenn du Grant Morrison bist, dann kriegst du auch bei Boom eine anständige, <lacht> anständige Raid. Ja, der macht auch äh, Klaus bei, bei Boom. Weiß nicht, ob du das schon mal. Das äh, mit, ähm, ich glaube, Dan Mora als Zeichner. Äh, der macht viel für Power Rangers auch. Ähm, da geht es im Prinzip um Santa Claus. Das ist halt wie sagen, so ein Action-Comic über Santa Claus. Mhm. Ähm, habe ich daheim rumliegen, habe ich noch nicht noch nicht gelesen, bin ich noch nicht dazugekommen. Äh, ja, wie gesagt, das Problem bei Boom ist halt, sie sind halt nicht Big Two und sie sind halt auch nicht Image. Und ja. das ist mega cool, dass sie halt so ein bisschen die Leute zamsuchen und dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen tränen, würde ich sagen. Weil es auch viele gibt, die machen halt dann ein Buch für sie und dann finden sie halt raus, dass es halt irgendwie zu stressig ist, einfach für weil also ich habe es bei, bei bei Wallets halt gemerkt, dass wenn man wenn man tatsächlich halt monatlich so ein Buch raushauen muss, ist schon was ganz anderes, wie wenn man halt rumsitzt und so sagt, naja, jetzt zeichne ich mal ein paar Seiten. Ja, ja, du musst ja im Grunde grob eine Seite pro Tag fertig ja. kriegen. Also Bone Parish mache ich momentan mh, die Layouts. Da habe ich so fünf Tage dafür Zeit ungefähr. Und dann eine Seite pro Tag. Also mhm. Und zwar in inklusive Tusche. Ja. Also du tust also Ble Bleistift, ja auch. Ich, ich mache die Bleistiftzeichnung, wenn ich um acht oder so anfange, dann bin ich bis um elf oder zwölf mittags. Bin ich dann fertig mit Bleistift und dann wird bloß noch getuscht bis abends. Und dann bin ich fertig mit der Seite. Ob sie gut ist oder nicht, ich bin fertig mit der Seite.
1: <lacht> ja, gut. Es gibt Leute, die sind langsamer und äh, sehen auch nicht besser aus.
2: Ich, ich, ich würde gerne mal ausprobieren, ob es wirklich einen Unterschied macht, wenn ich die Zeit habe. Ja. Ähm, da wäre der One-Shot ganz gut gewesen. Da hätte ja. ich, hätt ich Zeit gehabt dafür, ohne Ende. Schade. <lacht> <lacht>
1: Nein, mein, es ist ja es ist ja noch nicht vorbei. Ne? Nee, nee. Es kann ja noch weitergehen. Es kann ja alles noch kommen.
2: Ich habe gesagt, nächstes Jahr auf jeden Fall. dann wenn ich, wenn ich dann irgendwann mal mit Bone Parish fertig werde. Ja.
1: Das ah. ist jetzt dann, also wenn jetzt im, im Dezember kommt dann die, ähm, die 5 raus. Und nee, das heißt so ungefähr Mitte nächstes Jahr, Sommer.
2: Ja, so also Juni, Juli dann sollte ich dann fertig werden. Kommt dann
1: das raus. Okay. Und dann naja, und dann bist du ja quasi fertig für San Diego. Ja, das ist ja dann irgendwann so in der Wie,
2: Zeit. Dann nehme ich dann meine Eisennominierung nominierung entgegen, ja. äh, San Diego. <lacht> ja, dann fliegst dann dahin und ja. machst, äh, machst Business eigentlich. Ich oder? weiß nicht, ob ich San Diego. Also ich, ich, ich würde gerne nächstes Jahr noch mal eine Korn machen. Ich weiß nicht, ob ich nicht einfach nochmal nach New York. Ja. Nach New York flieg, weil war schon Es waren wirklich ein Haufen Leute da. also Oder Chicago. C2E2. Justin David auf jeden Fall auch wieder. Wann ist die? Vorher. Bisschen
1: früher, ne? Die ja. ist, glaube ich, schon... Die ist zwischen San Diego und äh, und New York. Okay, ich dachte
2: davor noch. Aber das war, glaube ich, nee, das ist Emerald nicht. City. Emerald <lacht> City, Seattle,
1: ne? Ja. Nee, äh, C2E2 ist ein. Ich weiß es halt auch nur über David, weil C2E2 ist ja quasi so seine seine wo er auch als Besucher hinfährt, weil das mhm. von, von Indianapolis so das das okay. Näheste ist, was die großen Cons angeht. Und ich glaube, in New York war er dieses Jahr glaube ich auch das erste Mal. Und aber und da eben auch wirklich be beruflich. Mhm. Ja, C2E2 macht er einfach auch privat. Und das waren, ich glaube, das waren nicht so viel vor, ähm, vor New York ein paar Wochen
2: vorher. Also. Mhm. Ja, HeroesCon soll ganz gut sein für Zeichner halt, aber mhm. ist halt nicht so groß. Und nachdem ich eh keinen, keinen Stand dann immer da habe und nichts verkaufe, wäre mir dann eher so der, der Networking-Aspekt, denke ich mal, ja. wichtiger.
1: Ja, dann ist natürlich der Weg dann immer ein bisschen weiter, wenn man die Leute mal persönlich kennt, wenn man sich mal persönlich per Handschlag vorstellen will. Ja. Aber gut, mein bisher äh, hast du ja auch so Jobs bekommen, das ist ja auch schon mal nicht so verkehrt. Ne? Ja. <lacht> Und ja,
2: dann
1: schreiben wir Marvel halt mal, dass wir jetzt mal...
2: Ja, an Marvel liegt nicht. Die wollen mich ja immer. Ich sag
1: halt immer nein. Das klingt so unfassbar scheiße. Ja, ja, ich wenn man mal zurückgeht, auch zu, 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 dass du das erste Mal zu Gast warst und überhaupt, wie du in, in die Branche gekommen bist, so, ja, nö, ich habe noch nie gepitcht. Die haben mich gefragt, weil sie meine deviantart seite gesehen haben.
2: Klingt alles. Und seitdem haben die mich einfach behalten und immer weitergemacht. Wenn ich, wenn ich den Podcast hören würde, dann würde ich mich hassen. Also.
0: Falls er das tut, er ist ein echt sympathischer Mann. Ja. Der es verdient, wirklich. Ja, also, ja. das passt schon so. Und er kann ja auch nichts dafür, dass die Marvel-Typen ihn dauernd nerven. Der große Absturz kann ja auch noch kommen. Ja. Also, mehr weiß mir ja nicht.
1: Ja?
2: Der, der Fall kommt noch.
1: Nee, ich, ich rechne schwer damit, dass Bone Parish dann jetzt irgendwann noch einen TV-Deal kriegt und dann. Mal schauen. Ähm, dann. Wird das ist einfach wie bei. Ähm, welche war das? Ich glaube, Dean herspiel für Bored to Death. Das war jetzt keine Comic-Adaption, aber da hat der die ähm, die Credits gemacht, den Haspiel auch ein New Yorker Comiczeichner mhm. der die Credits gemacht hat und da haben wir auch ein, ich auch ein Emmy oder irgendwie sowas für, okay. für die Credits bekommen hat und so. Und dann ja, machst du halt dann die, die Credits für die TV-Adaption. Klingt gut. Und dann bist du im TV-Business drin. Und eigentlich, eigentlich ziehst du nach New York nächstes Jahr. Nee. <lacht>
2: Na gut, dann halt vielleicht nicht. Nicht als Comiczeichner
1: zeichner yes. Nee, als Comiczeichner zieht man nach Portland, weil man sich Portland leisten kann. Hm. Also Ich habe bleibe in der macht Das <lacht> kann man sich auch das leisten. Kann, das kann ich mir leisten. <lacht> ich habe so neulich erst mitbekommen, äh, also Jim food der jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre oder sowas in, in Los Angeles gelebt hat. Hm. Und jetzt, der hat jetzt wieder einen neuen Podcast angefangen und da habe ich jetzt mitbekommen, dass der jetzt mittlerweile auch nach Portland gezogen ist. Weil irgendwie Portland ist schon seit vielen Jahren ja so, dass irgendwie, ja. also Bendis, Dave Marquez, äh, also ganz, ganz viele Namen irgendwie alle nach Portland gezogen sind. Äh, wo man sich Portland halt leisten kann.
2: Ist das ich weiß gerade auswendig gar nicht, wo Portland genau ist. Ist das nah an New York dran? Oder? Nee, ist an einer anderen Küste. Andere Küste? <lacht> Portland,
1: Oregon. Oregon das okay. ist, äh, Westküste. Right. Das ist so nördlich. So. Das ist dann eher schon so die Richtung Seattle. Da glaube ich so die irgendwo da so die Ecke.
2: Okay. Weil vom Namen her hätte ich jetzt eher so an Neuengland gedacht. Portland, aber nee, genau. nee andere auf Küste. der anderen okay. Seite. Hätte ich wissen können, ja. aber... Ja, muss man nicht. Die, die hipster
1: Hochburg von... Äh, ja, ja das, das weiß ich. Ja. Und warum? Weil man sich es leisten kann. Ja. Weil man, äh, mittlerweile muss es auch wieder anders sein, aber vor Jahren habe ich irgendwo mal, weiß nicht, irgendwo mal gelesen oder sowas, dass, dass in Portland ist halt, da, mit einem mit halbtags job kann man sich da finanzieren, sodass ja. man dann immer noch halbtags in der Band spielen kann oder seine Musik verfolgen kann oder eben Comics zeichnen oder sonst irgendwas. Okay. Ja. Und die ja, haben gesagt, Marfu ist jetzt irgendwie auch nach Portland gezogen. Naja. Gibt es noch irgendwelche spannenden Erlebnisse, Erkenntnisse aus, ähm, aus New York? Wenn du nach Hause, als du nach Hause gekommen bist, bist du erstmal eine Woche ins Koma gefallen?
2: Äh, ja, so ungefähr. Äh, ich bin, ich glaube, ich war 36 Stunden lang wach oder so, weil ich mir gedacht habe, das hat auf dem Hinweg schon so gut geklappt, dass ich einfach nicht geschlafen habe im Flugzeug und einfach dann halt ewig lang wach war und dann bin ich am nächsten, also ich bin dann um, um 12 Uhr Mitternachts in New York, bin ich dann halt ins Bett gegangen, nachdem ich in Deutschland um vier oder fünf Uhr aufgestanden bin und dann war ich halt platt und bin dann am nächsten Morgen halt um 8 oder so aufgewacht und dann war alles, alles gut, habe ich gedacht, und rückwärts machst du es jetzt genauso. Dann war ich 36 Stunden lang wach und das ist dann aber überhaupt nicht gut gegangen. Ich glaube, ich habe dann bis, ich weiß nicht, wie lange ich gepennt habe, ich glaube bis eins oder so. Ich war dann wirklich wie so ein Zombie den, den ganzen Tag. Ich bin, um, ich bin nachmittags irgendwann heimgekommen, war dann wie so ein Zombie bis um, ich glaube, zwölf oder so nachts dann auch rumgehockt. Ähm ja, und dann am nächsten Tag war er absolut, absolut platt und dann hat sich noch ein bisschen mit dem Schlafrhythmus so ein bisschen ja. die nächste Woche durchgezogen, aber das ging dann schon. Ich habe dann, ich bin Dienstag, Dienstag bin ich heimgekommen und Mittwoch habe ich dann mit, mit Kallen geskypt. Ich glaube, der hat noch ein bisschen die Nachwehen davon, hm. davon mitbekommen, aber danach ging es dann schon wieder. Ja. Es ging ja. uns
1: letztes Jahr auch mit, mit, mit Tokio so und irgendwie ist auch hinwärts, eigentlich haben es gut hingekriegt. Hm. Es ist natürlich auch so, wenn du dann dort bist und den ganzen Tag ja Programm hast und eingespannt bist und rumläufst und sowas, ja. dann funktioniert das einfach irgendwie. Aber wenn du dann nach Hause kommst und wir hatten dann auch noch ein paar Tage frei nach Tokio und unser Rhythmus war vollkommen äh, im Arsch, also da hat es uns auch ganz schön rumgebeutelt. Dann da war, war kein normaler schlaf äh, Schlafwachrhythmus mehr zu haben für ein paar Tage. Naja. Würdest du sagen, äh, das ist ähm, also anstrengend, ja, äh, aber auch irgendwie ähm, erfüllend? gewesen, hat es Spaß gemacht auch oder war es nur, nur ja, nee, mehr Fall. Arbeit
2: als Spaß? Ja. Also was, was ich ein bisschen, bisschen deprimierend fand, war, dass also im, im, im Untergeschoss war Arist Alley, das war schon immer gut besucht, mhm. aber du konntest auch bei, ich sag jetzt mal, Chris Claremont am Tisch vorbeilaufen und da war keiner da. Ja. Und dann fährt man die Rolltreppe hoch und dann stehen 20 Leute um ein Auto rum, was mit äh, Nightmare Before Christmas, heißt es so, bedruckt war und machen da Fotos von einem Auto, was bedruckt ist. Und ja. unten hocken gerade irgendwie die, die Leute, die den ganzen Scheiß halt erfinden, ja. an, einem, an einem leeren Tisch rum. Das war so ein bisschen bisschen deprimierend, aber alles in allem war es schon war schon ziemlich abgefahren. Ich, ähm, am Freitag war die war die Boom-Party. Ähm, da bin ich angekommen relativ früh. Da waren wirklich bloß die, die Boom-Leute da. Und irgendwann, ich habe mich dann mit, mit so ein paar Leuten unterhalten und auf einmal stand äh, Declan Shell wieder, dann habe ich mich mit dem kurz unterhalten. Und auf einmal habe ich realisiert, dass gerade hinter mir Tom King steht mhm. und sich mit, ähm, ich glaube, glaub, es war sogar die, die Daphne, mit der er sich unterhalten hat. Auf jeden Fall haben die sich alle miteinander unterhalten und ich stand mittendrin und dachte mir so: Okay, jetzt, das ist jetzt nicht mehr wie auf der Korn, wo du mit großen Augen hier rumläufst und du stehst jetzt plötzlich zwischen denen und die sind auch nur da und trinken was, so wie du. Ja. Also nicht, dass ich jetzt mich mit Tom King vergleichen möchte oder so, aber es war es war so der Moment, wo ich mir dachte, so, hey, irgendwie hast du jetzt einen Fuß in der Tür drin. Ja. So ungefähr, ja. Das war ziemlich abgefahren, aber. Spielen ja auf der Boom-Party eigentlich
1: durchgehend äh, Fresh Prince und Jazzy Jeff ja, die Boom, spielen Boom, Boom Shake the Room?
2: Nein. Nee, die spielen nur das. sie so, <lacht>
1: <lacht> Boom, 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 Shake the Room ist doch eigentlich der Motto-Song für die Boom-Party. Ich schlag's mal vor. <lacht> Mach das mal. Nee, aber ich, ich glaube auch, also wenn man dann, gerade wenn man auf so einer Business Party ist, äh, da, da, da ist man ja quasi irgendwie auch auf einer Ebene. Also mhm. für die ja auch. Also Tom King steht dann da auch und ja. Denkt sich nicht, hey, ich bin Tom, ich bin Tom King. weil <lacht> so ja. ist halt einfach
2: auch nur mit Kollegen irgendwie so. Ja. Dann halt ja. Ja, Das war ein bisschen, da musste man so ein bisschen die, ich hab immer versucht, nicht zu Fanboy-mäßig mhm. zu sein dann. Aber dann bin ich schwach geworden, da war ich gerade am, am Klo, hab mir dann die Hände gewaschen, und bin direkt rausmarschiert und auf einmal stand, äh, ist gerade Lieber Mayho mit Brian Azarello äh, mhm. gerade zur Tür reingekommen. Ja. Wenn ich aus dem Klo halt rausgekommen bin, hab ja. dann nur so so, <lacht> Mayho, Da wieder ich halt die, so die Hand gegeben und gesagt, hey, ich finde deine Arbeit super. Und hat dann nur so gefragt, so, ja, und wer bist du? Also nicht, so ja. wie ich es jetzt gesagt habe, klingt zweinselig. <lacht> ich, ich war überrascht, dass ich überhaupt nachgefragt hat, mhm. wer ich bin. Hab ich so, ja, Kennst mich, kennst mich ganz bestimmt nicht. Ähm, ja. War ganz cool auf jeden Fall. Ich glaube, ich ich hatte schon, schon ein paar, paar Bier zu trinken. Deswegen. <lacht> <lacht> Nüchtern hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Aber Brian Azarello hat geweint, dass du ihn nicht... Brian Azarello ist vorbeigelaufen an mir. Ja. Da habe ich mich dann auch nicht getraut. Mit, mit Autoren fand ich es schwierig, weil ich habe schon immer Comics für die Künstler gekauft. Hm. Und... Es gibt wenig Autoren wo, oder auch, wo ich sagen würde, ich habe die Kompetenz jetzt beurteilen zu können, ob die richtig gut sind oder nicht. Weil man liest auch immer nur so ein, also ich, ich lese Mike Mignola lese ich, ich lese ähm, von äh, Rick Remender lese ich gerne das Zeug. Wenn jetzt Grant Morrison vor mir stehen wird, aber ich habe von allen nicht so viele Comics gelesen, dass ich sagen würde, ich finde deine Arbeit gut. Hm. Aber von, von den Künstlern, das sehe ich zumindest auf Social Media halt, hey Grant, ihre ich mochte was von dir. Ja, das, das klingt dann auch so scheiße, weißt du, das will man dann auch nicht. Was ich von dir gelesen habe, fand ich okay. So, das ist das eine Heft, was ich von dir gelesen habe. Ich höre, du kannst was. Ja. Nee, ähm, mit Künstlern kann ich halt, das ist irgendwie auf einer anderen, ja. selbst wenn du nicht alle Bücher von denen gelesen hast, siehst du was, sie auf Social Media posten oder so und kannst sagen, hey, der kann wirklich was, der ist so viel besser als ich, ja. ja. Von daher ist das mit, fällt es mir mit Künstlern leichter, aber vielleicht muss ich einfach selber mal was schreiben und dann kann ich auch, bin ich Auteur und kann sagen, oh, ich bin Tom King. <lacht> hm.
1: Ja, genau, also wenn, dann, wenn dann Bone Parish durch ist, dann machst du einfach deine autobiografische Graphic Novel, mhm. dann wirst du nämlich deutscher Künstler. Ja. Wenn du deine autobiografische Graphic Novel gemacht hast. Oder natürlich, ähm, ähm, irgendeine Biografie. Nicht nur Autobiografie, sondern irgendwie dramatische Biografie. Dann bist du ein deutscher Comiczeichner. Merkel, Merkel wird
0: demnächst frei. Ha? Merkel wird demnächst frei. Merkel, okay. Es <lacht> <lacht> ähm, ja. das was an, äh, wem man so autobiografisch, nein, nicht autobiografisch, biografisch verwursten könnte.
2: Also nicht, fand ich nie interessant. Auch so Filme, so Biografien. Nee. Das muss immer dann überspitzt werden auch. Das kann dann nie auch einfach nur eine, eine Biografie sein, sondern das dann immer so. Da wird immer noch so extra Drama initiiert, damit es überhaupt ein Film ist. Und nicht einfach nur. Das war sein Leben, so. <lacht> ja, gut, das
1: ist ja auch häufig das Problem bei so Biopics, dass es das dann. Naja, immer nur ein Ausschnitt ist und nicht ja. jedes, äh, jede Geschichte dann eben auch wirklich so. so Highlight-Momente hat oder irgendwie wirklich so, so, so der, der Drei-Akt-Struktur irgendwie folgt, dass man das halt entweder irgendwie drauf biegen muss oder das Ding halt irgendwie auch ein bisschen so vor sich hin plätschert. Gut, musst du nicht machen, kannst du auch was anderes machen, ist
2: genehmigt. Kein Problem. Ich habe schon sich jetzt dann dass ich jetzt erstmal ein paar, paar Superhelden zeichnen kann. Nach Bone Parish. Mal schauen. Ich sehe es ich schon kommen. <lacht>
1: ist dann irgendwie, kommt jetzt dann Marble ums Eck und dann sagst du, ja, jetzt habe ich auch endlich mal was Zeit und sobald du beim Marble unterschrieben hast, klopft dann DC an und sagt, hier, Tom King, fand ich cool. <lacht> <lacht> ja, wir bräuchten jemanden für das Batman. das ist ja in der New York Comic Con ja. standest
2: du mal für fünf Minuten neben <lacht> Tom King, und der war so begeistert. <lacht>
1: Die hat Die dafür gefragt, hey, wer ist denn das? Ja, den seine Sachen, schaue ich mir mal. Gibt es ein, ähm, Gibt es einen Superhelden, auf den du richtig Bock hättest? Also hast du so einen Lieblings-Superhelden, wo du sagst, wenn ich, wenn ich den mal zeichnen könnte, das wäre ein Traum? Oder auch eine andere Figur, wenn es jetzt, jetzt nicht Superhelden sein soll? Hellboy, keine Ahnung.
2: Hellboy, glaube ich, hätte ich zu viel, zu viel Schiss davor. Weil Hellboy äh, Duncan Figredo, ich weiß mhm. nicht, wie der ausgesprochen wird. Ja, du besser weißt, ich weiß es auch nicht. Ähm, der ist so mit einer von den wenigen, die die Hellboy noch zeichnen können. Also Mike Mignolas Hellboy ist halt Hellboy und alle anderen sind halt nur so eine... Du, du versuchst dann den zu zeichnen, so ein bisschen so mignola esque aber es ist nie der Mignola-Hellboy. Und wenn du dann versuchst, ein bisschen naturalistischer zu zeichnen, dann ist es schon irgendwie nicht mehr Hellboy. Also Adam Hughes hat's ganz gut gemacht, im letztes Jahr im, im Winter Special oder so. Ähm... Um, ich weiß nicht, ich glaube, da ist ein bisschen, da wäre mir ein bisschen zu viel Druck da. Hellboy einfach.
1: Gut, das ist natürlich jetzt auch da so ein bisschen die Schwierigkeit. Äh, Hellboy hängt halt so sehr an einem Zeichner und die Superhelden, die 50, 60, ja. 70 Jahre alt sind, also wo es schon so viele Iterationen von gab, da wirst du einfach nicht mehr mit mit dem einen irgendwie verglichen.
2: Ja. Also gibt's
1: so ein, gibt es eine Figur, auf die du so richtig Bock hättest?
2: Um, bei Marvel ich hätte mal Bock auf eine, auf eine tor geschichte mhm. Einfach, weil ich auf nordische Mythologie schon... Also Wurde ja schon mal von der Deutschen gezeichnet. Kenne mich nicht so mega gut von wem? Marco Djordjevic. Ah, richtig. Richtig. Also, aber der macht auch keine Comics mehr. Der macht nee, so. der,
1: der ist vor ein paar Jahren äh, ausgestiegen. Der, der hatte so ein Design, Spie Spiel-Design, viel ja. Charakter-Design und so. Und ja, Aber der, der hat für Marvel ähm, unter anderem ähm, Tor auch gemacht. Also er hat viel Cover gemacht, und, aber ich weiß,
2: für Tor hat er auch, auch Seiten gemacht. Ja, also auf, auf Thor hätte ich Bock. Ähm, Punisher auch. Hm. Als Kind habe ich viel Spider-Man gelesen, aber ich glaube nicht, dass ich richtig wäre für Spider-Man. Außer es wird sowas, so eine, eine richtig düstere, dreckige Spider-Man-Geschichte. Alter, also Venom. <lacht> dann vielleicht dann im Prinzip <lacht> Venom, ja. Ist übrigens gerade ziemlich gut, Venom, falls du. Ich hab Bock erstmal mal reinzuschauen. Keine Ahnung von Venom, ehrlich gesagt. Ich ah. habe nie gelesen. Ich habe also ich ich hab, ich hab
1: eh sehr wenig Superhelden gelesen. Ich
2: habe Venom auch nie gelesen, aber momentan schreibt Donny Cates, mhm. Venom, ähm, mit Ryan Stagman als Zeichner. Ziemlich gut.
1: Hast du mit Nick Klein eigentlich schon mal irgendwie was zu tun gehabt? Ähm, um, nee. Wenn, wenn wir schon von, von, von
2: Deutschen in Amerika sprechen? Mm. Ich war war er in New York? Ich glaube nicht. Aber nee, ich habe noch keinen Kontakt mit ihm gehabt.
1: Ich habe glaube, dieses Jahr nicht beim Comic Song, also vor zwei Jahren war er da, da war ja eben auch der, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, aber der, der Autor äh, von wie ähm, heißt Drifter, also eine kleine diese Image-Serie, äh, mhm. ich glaube Drifter und vorher noch dieses, auch so, so ein Vikings-Ding gemacht und das mit, mit einem Autoren, also beides mit einem Autoren zusammen. Und die waren beide, äh, also der eine kam halt aus Amerika her und Nick Klein ist halt hier. Mhm. Die waren eben vor zwei Jahren ähm, beim Comic-Salon für, für Cross-Cult, weil da die deutschen Ausgaben erschienen sind. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dieses Jahr war er auch nicht da. Ich glaube, es ist nichts Neues rausgekommen. Aber ich habe ihn zumindest sagen, wir mal so, ich habe ihn nicht gesehen und ich hätte es nicht mitbekommen. Hm. Nee. Ich habe ich, ähm, einen gemeinsamer Freund von uns, David, ähm, mit dem habe ich mich immer irgendwie unterhalten. Also ich unterhalte mich ja regelmäßig mit dem. Dummer, dummer Satz. Wir haben uns aber irgendwie über Nick Klein unterhalten und dem war auch lange Zeit nicht klar, dass es das ein Deutscher ist, weil der Name hm. jetzt auch noch nicht ganz wild nach Deutscher schreite. Könnte ja. auch irgendwie ein Amerikaner sein. Ähm, und aber über mich hat das es dann auch mitbekommen und da habe ich auch gesagt, den kenne ich eigentlich noch so von so, von so Indie-Schwarz-Weiß-Comics, irgendwie mhm. so, wie ich das erste also erst Mal was von Nick Klein gesehen habe, so in, in so einer Anthologie, so, so Indie-Schwarz-Weiß-Kram und so. Und irgendwie ging es dann halt eben um deutsche Zeichner in, in, in den USA und so. Und, und David äh, ist etwas. Der fand Nick Klein schon okay, aber hat auch so ein bisschen, war auch ein bisschen kritisch und der ja, äh, meinte auf jeden Fall, also Jonas ist auf jeden Fall besser als Nick Klein. Also, oh. wenn dir, falls dir das irgendwas bedeutet, wenn David Hopkins das sagt, <lacht> äh, der hat auch schon ein paar Comics gelesen. Ähm, ja. <lacht> Jetzt Sitzt mir hier so ein bisschen. Also, ähm, Thor. Ist also jetzt das nächste Ziel dann ähm, für, für
2: Marvel. Und keine Ahnung, hast vielleicht du auch mal so ein bisschen X-Men-Stuff in die Richtung. Keine Ahnung. Ich, ich
1: hätte Aber du, du hast schon so mehr so, so ein Marvel-Ding,
2: also bei, bei DC. Um, ich habe noch nie Interesse an so, ich sage mal, die, den Justice League-Charakteren gehabt, die nicht Batman sind. Mhm. Um, also ich meine, ich würde Superman nicht ablehnen oder Aquaman. Aber ich habe nie wirklich Interesse an so Aquaman und, keine Ahnung, die ganzen Batman, so Poison Ivy oder so. Ich hätte jetzt keinen Bock, ein Poison Ivy Buch zu zeichnen. Du kannst also
1: einfach sagen, dass du Bock hast, Batman zu zeichnen. Ich hätte Bock, <lacht> Batman zu
2: zeichnen. Wer, wer hat es nicht? <lacht> uh. ja.
1: hört, man, hört man immer mal wieder. Wenn, wenn Künstler gefragt werden, welche Figur sie gerne zeichnen würden, sagen die häufiger mal Batman
2: oder auch Spiderman. man ja. ja. Das sind natürlich einfach so die... Ähm, Cosmic Ghost Rider würde ich gerne zeichnen. Der ist, den hat Donny Cates neu erfunden, mhm. dieses Jahr, glaube ich. Mhm. Ähm, ist im Prinzip, Spoiler, äh, Frank Castle wird wahnsinnig und wird dann von Galactus zu seinem Herald gemacht und ist dann ähm, im Prinzip die in der apokalyptischen Zukunft die rechte Hand von äh, Thanos für eine mhm. Zeit lang. Ja, und der hat dann hat ein, also in, in Donny Cates' äh, Thanos Miniserie war der, der Herald und jetzt hat er vor kurzem Cosmic Ghostwriter rausgebracht, ähm, was quasi die, die Vorgeschichte dazu erzählt, wie, wie Thanos dann diese Killermaschine wurde. Mhm. Ja. Ziemlich abgefahren. Ja. Hätte ich schon, hätte also, ich schon Lust drauf. So ich würde ich gerne mal so ein bisschen was. Ähm, ich habe keinen Bock mehr auf Hotelzimmer, Hotelzimmer zu Fantasy ist also so oder <lacht> Esszimmer. Ich hätte gern mal ein bisschen was. <lacht> ja, was Ausgefalleneres. Ähm, Zack Thompson und Lon äh, Lonnie Nadler haben eine äh, ne, ne Cable Miniserie dieses Jahr geschrieben bei Marvel. Die fand ich auch ziemlich gut. Ich habe auch mit, mit Cable so noch nie irgendwie was gelesen, aber es hat mir auch mega getaugt. So ein bisschen so dieses Sci-Fi-Fantasy. Ja, schon so die Richtung. Ja. Das hat mir auch an, an Power Rangers den meisten, meisten Spaß gemacht. So diese Paralleldimension Parallel irgendwie. Ja,
1: ja ich meine, wenn man jetzt natürlich äh, mal, mal äh, Warlords, die Affen und Bone Parish anschaut. Ja, Knarren kommen da irgendwie immer vor. ne Ja. Äh, Fahrzeuge schon auch mal und es ist halt ja mehr, mehr oder minder realistisch also Menschen Erde Fahrzeuge Waffenanzüge oder oder ja. ähm, Armeeanzüge oder irgendwie sowas und jetzt äh, willst du mal was
2: Fantastischeres machen also mit den, mit den Armeeanzügen und den Waffen habe ich überhaupt kein Problem. Die zeichne ich gerne, aber
1: aber nicht in der Küche. Aber nicht in
2: der Küche, ja. Das okay, ist, dann, ist dann... Da wäre natürlich wahrscheinlich
1: Cable wirklich dann der Richtige dafür. Ja, da
2: gibt es keine Küche mehr. Da gibt es einen Block Beton und ein Feuer und einen rostigen Topf.
1: Ja, nee, auf jeden Fall... Ähm
2: sehr, sehr spannend und wir werden es natürlich im,
1: im, im Auge behalten. Ähm, hast du in letzter Zeit irgendwas, also du hast jetzt ja schon ein paar Titel genannt, die du, du gelesen hast und gut fandest, aber jetzt gibt es auch irgendwas, was du jetzt, also jetzt auch außerhalb von, würde ich gerne mal zeichnen oder außerhalb von Marvel, irgendwas, was dich ähm, in letzter Zeit irgendwie angesprochen hat? Oder hast du in New York dir irgendwie Sachen angeschaut, die du spannend fandest oder irgendwas Neues entdeckt?
2: Um, Comics oder meinst du jetzt in New York die Stadt? Ich
1: meinte jetzt erstmal Comics. Okay. Ähm, mal, kannst du kannst auch was über die Stadt New York erzählen. Das sind
2: die Leute, die mich mega enttäuscht. Wenn ich erzähle, ich war in New York und dann <lacht> habe ich nichts anderes gemacht, außer Comic-Con rumzuhängen <lacht> und, und ein paar Blogs weit zu Bars zu laufen. <lacht> ähm, für mich war das top. Ich brauche die freien Statue nicht sehen, wenn ich Tom King sehe. <lacht>
1: ja. Hey, du, ich... Äh, vor ein paar Jahren haben wir... Ähm, haben wir Urlaub in Disneyland gemacht. Und da kann ich auch nicht sagen, ich war in Paris, ja. weil ich war in Disneyland ein paar Tage. Ich war dann auch mal ein paar Stunden in Paris. Ja, es war Aber an sich, ja, wir waren in einem Hotel in Disneyland. Also ich habe mehr ja. Stunden in Disneyland verbracht als in Paris.
2: War schon so ein bisschen eine Parallelwelt. <lacht> weil auf dem Hotel waren es auch bloß immer jeden Tag so sieben Minuten zu Fuß mhm. zum Convention Center. Von daher war das schon alles ziemlich ziemlich kleiner Mikrokosmos ja. in New York, den ich da erlebt habe. Ähm, ja, so ich habe ähm, Klaus habe ich mitgenommen. Das wollte ich noch, da wollte ich noch reinschauen, weil mir halt äh, Joe, Joe the Barbarian schon gut mhm. getaugt hat von Grant Morrison. Deswegen mh, Deadpool. Äh, Der letzte Film war. Ja. Hast du den gesehen? Ja.
1: Ich mochte den ersten nicht so gerne, ich habe ja? jetzt mit dem zweiten
2: sehr viel Spaß. Okay, weil mir hat der erste glaube ich besser getaubt.
1: Ja, also mir war der erste zu drüber, also ja. ich, ich, also ich kenne Deadpool jetzt auch nur so secondhand, ich habe keinen gelesen, ja. ich weiß, dass es die Figur gibt, ich weiß ungefähr, was die Figur ist, aber ich habe sonst nie irgendeine Deadpool-Geschichte ja. konsumiert und da, mir war der Film dann ein zu arg, da war ich für, auf den Humor irgendwie nicht so richtig eingestellt, das, ja. das war mir zu, zu viel Klamauk irgendwie und beim, beim mit dem zweiten hatte ich jetzt dann sehr viel Spaß. Also entweder vielleicht war, war ich auf den Humor besser eingestellt oder ich mochte wahrscheinlich, glaube ich, auch die, die Figurenkonstellation ein bisschen lieber eben auch ja. so mit, mit Cable mit dabei und mit dem, äh, mit dem neuseeländischen Bub, der übrigens, falls du nicht Handful äh, Wilder, Wilder People gesehen hast von Taika Waititi. Ja.
2: Ich habe auch den letzten Tor nicht gesehen, der von der war von Taika ja. Waititi, oder? Ja. Ähm. Ja, das soll gut gewesen sein. Keine Ahnung, ich, würde ich mir schon anschauen.
1: Ah. Also Hand for the Wilder People, immer eine ganz dringende Empfehlung. Okay. Ähm, da, ich, ich weiß nicht, ob das die erste Rolle von dem Bub war, aber es ist auf jeden Fall das erste, was man so größer ja. wahrgenommen hat. Und er ist auch richtig von Sam Nils großartig, also ganz fantastischer Film. Und ja, also von daher, den letzten Deadpool mochte ich da recht gerne, aber meine, wie gesagt, meine, meine Beziehung zu der Figur ist jetzt auch nicht so
2: eng. Ja, ja Deadpool würde ich auch gerne zeichnen. Habe ich schon. Äh, fürs Halloween-Special.
1: Also eigentlich sind es lauter so Rob leifeld figuren Ja, Cable, Deadpool.
2: Ich zeichne nicht gerne Füße, vielleicht liegt es da. Ja,
1: du und Rob Leifeld. <lacht> Viele Taschen, große Knarren ja. äh, und keine Füße. Top. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses, dieses, <lacht> ich finde Rob Leifeld auch super spannend, das so ein bisschen mitzukriegen. Äh, einfach wie sich so die, die Wahrnehmung... Von Rob Leifeld über die Jahre und Jahrzehnte äh, ändert. und also Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie irgendwas von Rob Liefeld gelesen. Ich habe keine Meinung zu, ja. zu seiner Kunst oder sonst irgendwie. Aber irgendwann ging dieses riesige Rob leifeld bashing los ja. und dann vor ein paar Jahren ging es plötzlich los, dass so die, die, die große Renaissance irgendwie kam, dass immer mehr Leute äh, eben dann auch die, die, die jüngere Image garde dann seine ganzen Serien neu äh, interpretiert haben, mit, mit Profit und, und ähm, Glory und so, wo also Leute dann gekommen sind und gesagt haben, ja gut, ihr, ihr müsst deine Zeichnung nicht mögen, aber was der Typ für Comics gemacht hat, ist super wichtig und so, und was ja. der auch tolle Sachen gemacht hat, und, und er halt auch so, er ist halt auch ein bisschen so ein, so ein Großmaul, ja. äh, wie er sich zumindest äh, darstellt, also ich finde das ja, ne, ne, auf jeden Fall einen spannenden Typen, um das so ein bisschen von außen mit zu beobachten.
2: Ich habe ähm, früher auf, auf YouTube immer diese Comic Book Greats, glaube ich hieß das, ähm, da hat Stan Lee hat ähm, halt diverse Comiczeichner, die sie gerade bei, bei Marvel halt hatten, äh, interviewt. Ja. Und so ein bisschen, so wie Stan Lee halt ist, immer so ein bisschen, so, bisschen gerostet noch nebenher, während die halt gezeichnet haben. Und ja, ich meine, der war ja auch dann noch mega, mega jung, wie er ja. da angefangen hat zu zeichnen. Ähm, ja, diese Lebeswerbung gemacht und so. Ich glaube, das haben sie mir auch alle übel genommen, weil er irgendwie
1: TV-Werbung für Jeans gemacht hat. Und
2: so. ja, gut, aber <lacht> der war dann auch wirklich kompletter Rockstar. Ich glaube nicht, dass äh, es gut für ihn war und für seine, ja. für seine Zeichnungen, wenn man dann quasi so heftig abgefeiert wird, weil man dann als Künstler dann doch immer so ein bisschen die... So, so einen schmalen Grad zwischen Imposter-Syndrom und absoluten ja. Größenwahn halt irgendwie <lacht> läuft. Und wenn man dann halt, wenn, wenn dann NWA kommt zu einer Signierstunde und sagt, signier hier mal meine Comics, ja. dann kann ich schon verstehen, wenn man irgendwie abhebt und dann, irgendwie, und nicht dann halt mehr, irgendwie nicht mehr dran jetzt in Frage stellt, ob Captain America's Torso jetzt wirklich gut aussieht in, der, in dem Cover. Und also, also man ist halt Anfang 20,
1: ja. Anfang Mitte 20, äh, macht ein paar Millionen und äh, ja, das kann einem auch zu Kopf steigen. Aber ich meine, was die. Ähm, was die mit Image gemacht haben, hat den kompletten amerikanischen Comicmarkt verändert, bis heute. Also, ja. das, das war eine Revolution. Und ähm, das war war eine super wichtige Zeit. Es war auch voll, also was was so den den Speculator-Market angeht, was es natürlich eine vollkommen übertriebene Zeit. Also, gerade noch ja. bei Marvel, aber dann auch bei bei Image mit sonst wie vielen äh, Sondercovern und irgendwas und, und ich Meine gut, die Spekulationsblase ist dann ja auch geplatzt aber ich glaube, dass das für, ähm, für die Vielfalt im amerikanischen Comic auch super wichtig war. Also ja. mein, so amerikanische Comicmarkt ist immer noch von Superhelden dominiert und äh, auch, auch Image ist jetzt nicht ähm, nicht Fantagraphics oder John and Quarterly ist jetzt auch nicht irgendwie so super Indie äh, Comic. Aber innerhalb des, innerhalb des Mainstream Comics war es trotzdem super wichtig, äh, da auch nochmal andere Player auf dem Markt zu kriegen als als Marvel und DC und über den Weg dann eben auch andere, ähm, andere Figuren und andere Geschichten und eben nicht 50 Jahre lang ja. Captain America. Oder nicht nur, sondern eben auch noch was anderes mit anzubieten. Und dass es auch natürlich für, ähm, für Kreative auch noch ein anderes Outlet gibt, als nur, okay, ich zeichne Batman oder ich zeichne nichts, sondern ja. ich kann auch mal bei einem anderen Verlag an, an, selber Figuren irgendwie entwickeln oder eben kommen auch nochmal, bei Power Rangers ist jetzt auch keine ähm, keine neue Erfindung gewesen, aber ja. ist es ist eben trotzdem was anderes als, äh, als nur Marvel und DC. Es ist ja dann auch äh, irgendwo ähm, äh, ein, ein begrenztes Jobangebot. Dann in, wenn es nur zwei <lacht> Verlage so richtig gibt, die Jobs haben und die nicht jeden Monat Geld ihren Zeichner auch irgendwie austauschen, sondern halt äh, Greg Capullo dann halt immer fünf Jahre oder wie viel es auch immer war, Batman zeichnet. Ja. Wobei das auch
2: nicht mehr so so gewöhnlich ist, dass da dann ja. für e ewig lang dann ein Ich, ich meine, für Greg Capullo war es auf jeden Fall die die richtige Entscheidung, weil halt, wie gesagt, äh, bei den beiden, wenn die signieren, ist immer eine Traube von Menschen drumherum und ähm, äh, bei Sean Murphy genauso, der jetzt mit seiner, mit seiner Batman-Serie mega den Erfolg hatte bei DC. Ähm, ich denke, wenn du springst, die ganze Zeit so von hier mal eine Miniserie und so, dann ist halt schon ist man einfach nicht so auf dem Radar halt. Dann bist ja. du halt nicht der, der Batman-Zeichner, sondern bist du halt irgendein Zeichner.
1: Ja, ja ich meine, es ist natürlich auch, jetzt, wie im Falle von Scott Snyder und Greg Capullo, dass auch so ein Team zusammenfindet und die sind ja zusammen gesteckt worden. Die kannten sich ja
2: vorher nicht. Ja, da, die, äh, die Interviews dazu sind, sind <lacht> ziemliches Gold, wenn man so hört, dass, dass die Greg hier. Capullo erst nicht so der, der Fan von, ja. von Scott Snyder war. Von dem dem jungen Typ, der ihm erstmal so, Scripts, so ein fettes, ja. fettes Skript vor ein Latz knallt und ihm alles erklärt. Okay. Und so, so ein Team muss sich auch erstmal
1: äh, finden, das dann ja. auch jahrelang ähm, so, so den Nummer-1-Titel von DC auch irgendwie machen kann und die du halt auch wirklich so dann damit verbindest. Also Das, das ist einfach, das ist eine Batman-Ära. Also ja. das, das passiert nicht jedes Jahr, dass, dass du so ein, so ein Ära-bildendes Team auch irgendwie zusammen hast auf so einem Titel, klar.
2: Ist jetzt auch was, wo ich ein bisschen überlege, halt, ähm, weil ich halt bisher auch immer nur so Miniserien gemacht habe und wie gesagt, immer nur so vier Hefte, ähm, hier mal, hier mal was, da mal was. Ähm, deswegen habe ich gedacht, dass es jetzt vielleicht erstmal nicht schlecht ist, wenn ich jetzt mal zwölf Hefte bei Bone Parish mache, einfach um, um zu sehen, wie ist es tatsächlich mal über ein Jahr lang einfach dieselbe Serie zu zeichnen. Ja. Ob es jetzt für Marvel ist oder nicht. Ähm, ja, deswegen mal schauen. Also ich, ich habe das Gefühl, dass man es auf jeden Fall merkt, gerade auch mit, mit, dem, äh, mit dem Colorist und so, dass langsam so ein bisschen er weiß, wo, worauf ich hinaus will, wenn ich quasi in Schwarz-Weiß irgendwas zeichne, mhm. so Lichteinfall und so, dann, da, man kommt dann schon irgendwie in so, ein, in so ein Ding rein. Das ist auch mit dem, mit dem Redakteur jetzt relativ entspannt. Und wie gesagt, der hat mir mein, meinen ersten Job gegeben, Wallhards, und jetzt nach New York kennen wir uns auch ein bisschen besser und so. Und dann geht es schon mit den mit den E-Mails ein bisschen mhm. ein bisschen einfacher, wenn man sich halt kennt jetzt. Ja. Also es ist, glaube ich, wahrscheinlich auch für,
1: auch für andere Verlage ganz cool zu sehen, dass wenn du halt auch mal nicht nur vier
2: Hefte gemacht hast, sondern auch mal ja.
1: ein Jahr lang an einer ja, Serie ist, konsistent Das ist meine, das ist meine
2: hast. Hoffnung, ja. Das hoffe ich jetzt auch bei, bei Marvel, dass die mir das... Ähm, im Prinzip, meine, meine Loyalität nicht übel nehmen, dass ich sage: Okay, ich habe jetzt dazu gesagt für Bone Parish und das ja. mache ich jetzt auch mal. Ich glaube, das Schlimmste, was ich jetzt machen könnte, ist, ähm, oder das Schlimmste, was ich hätte machen können, ist da jetzt nach fünf Heften irgendwie abzuspringen und dann wäre es irgendwie unschön geworden oder so, keine Ahnung. Deswegen. Ja.
1: Und da ist ja auch, wie du ja vorhin auch gesagt hast, die Szene ist ja dann auch so klein, du weißt dann ja auch nicht, wer wem. Was, irgendwie dann ja, vielleicht genau. auch noch erzählt, irgendwie so, hier, der Arsch hat uns also im Stich gelassen, oder was, ja.
2: Nicht ja. Und wie gesagt, ich meine, ohne, ohne Boom und ohne den Eric hätte ich jetzt, weiß ich nicht, wo ich jetzt wäre. Von daher. Ja, in der Grußkartenfabrikation halt. Ja, würde ich jetzt in der Apotheken umschaukeln. <lacht> hey, meine,
1: äh, auflagenstärkste Zeitschrift in Deutschland. Ja, Hey. Du mehr Leser als äh, <lacht> also manche Marveler. Ja, ja, ich glaube schon. Also, die Comics da drin äh, erreichst du wahrscheinlich mehr Leute, äh, als du mit, mit Tor erreichst. Ja, gut, wirklich, aber.
2: Unterschätzt man manchmal. Ja, es geht auch. Das Tolle beim, beim Comic ist ja, dass du relativ, relativ ungefiltert so dein Ding machen kannst, mehr oder weniger. Dann ist es deine Torgeschichte und nicht einfach ja. irgendein lustiger Comic in der Apotheke, <lacht> oder auch, sondern dann hast du was mit Tor gemacht oder so. Das wäre sicherlich dann also für mich
1: jetzt wieder so als Außenstehenden dann auch mal spannend, wie, ähm, wie unterschiedlich dann die, die Arbeit ist auch was so was so redaktionelle Einmischung oder so dann vielleicht auch angeht oder ja. äh, wenn man dann eben an, eine, an einer großen IP ja auch arbeitet. Also weil wir wissen ja alle Marvel natürlich auch mit den, mit den, äh, mit den Filmen. Äh, wie die ja auch ihr, naja, ihren Verlagsoutput irgendwie darauf abstimmen, was in den Filmen gerade passiert. Also wir haben, wir haben die Rechte äh, für einen Fantastic-Four-Film nicht, also hören wir ja. mal auf Fantastic-Four-Comics rauszubringen, bis wir da die Rechte zurückziehen ja, und so. Ähm, und natürlich auch, was so was Kostüm angeht oder sowas, ja. also, dass da doch irgendwie auch immer mal Abstimmungen dabei sind oder eben welche was ist gerade jetzt die Zusammensetzung von dem, von dem Team? Wer sind jetzt gerade die, die Guardians of the Galaxy, weil James Gunn beschlossen hat, das sind die Figuren, die ich jetzt für den Film zusammenpacken will, dann werden die jetzt auch in einem Comic zusammengepackt. Ja.
2: ja, es macht doch Sinn. Das Problem ist, wenn du, wenn du Avengers-Filme hast, die erfolgreich sind und dann ist Thor gerade nicht Thor, den du aus den Filmen kennst und Iron Man ist gerade nicht der Iron Man, den du aus den Filmen kennst dann ist es halt ein Problem. Aber das haben sie jetzt irgendwie wieder ein bisschen, bisschen in, in rückgängig gemacht, sage ich jetzt mal. Dass sie da in, in den Comics so ein bisschen ein Paralleluniversum aufbauen wollten.
1: Das ist ja eh immer so, das, das kriegst du dem, dem Mainstream-Publikum ja quasi auch nicht erklärt. Also die Leute, die... Also meine, viele Leute schauen die Filme, die wenigsten davon, schauen auch mal in den Comic rein. Ja. Äh, und denen dann irgendwie zu erklären, dass da dann irgendwie eben, keine Ahnung, äh, gerade nicht
2: Bruce Wayne Batman ist, sondern äh,
1: irgendwie anders da.
2: Ja, da, da blick ich schon irgendwie nicht mehr durch, weil es halt einfach du kannst halt nicht, du kannst halt nur so viele Comics lesen, gerade ja. wenn du irgendwie den ganzen Tag schon Comics zeichnest, dann das hat mir ja auch bei jetzt der, der, der Tod von, von Stan Lee hat auch so ein bisschen gezeigt, wie wenig die Leute eigentlich von Comics wissen. Ich habe die, ich hab die äh, Tagesschau geschaut hm. und dann hieß es, ja, der Comiczeichner Stan Lee ist tot, hm. so ungefähr. Und, ja,
1: die Leute wissen, Irgendwo in Neuseeland die, hat eine Zeitung ja äh,
2: Spike, Lee, Spike Lee tot erklärt. Irgend ja. <lacht> ein Foto von Stan Lee. Ja, auch sehr gut. S. Lee ist gestorben. Ja. Da geht schon los, dass die Leute halt nicht wissen, dass es halt nur einen Comiczeichner gibt, der halt die Comics sich ausdenkt und halt alles macht. Ja. Sondern dass halt dann, dass, dass der halt Comic-Autor war und wer Jack Kirby und Steve Ditko sind, weiß eh keiner. Ja, das ist auch so ein langer so so Kampf. Aber das ist auch so ein Künstlerding. Ich meine, ich kenne es ja von mir selber. Die, die ganzen Künstler, die sind auch ganz gerne mal im, im Keller und kommen dann nicht raus. Und die, die Autoren, die machen halt dann Publicity und pushen ihr Zeug. Und ich hock im Keller und mach einen Podcast, <lacht> Schau jetzt Ziegelstein. Ich war schon in New York, jetzt
1: bin ich wieder in Ziegelstein, ja. verdammt. Back, back to the roots. <lacht> Irgendwann schaffst du es auch zu Kevin Smith, dann zu Fatman und Batman. Nee.
2: Äh, das würde mich, glaube ich, nicht zu sehr stressen. Und zu viel Aufmerksamkeit. Nee. Ja, also
1: ich, ich würde es auf jeden Fall gönnen, wenn es mit Marvel klappt, auch wenn ich äh, ja irgendwie mit mit Disney Disney gerade im im, im im Krieg im Clinch liege und ja ich find's eigentlich kein, die
2: Filme langweilig mittlerweile so ich ich so richtig
1: nehme Disney einfach den Rauswurf von James Gunn übel, seitdem ja, bin ich okay. bin ich ganz
2: schlecht auf Disney zu sprechen. Leider gehört Disney halt alles. Ja, äh, das, das Problem ist generell, dass mittlerweile diese ganze Twitter-Kultur von, das was der gemacht hat, passt mir nicht und jetzt will ich, dass er gefeuert wird und so und so viele Leute schließen sich an und dann hören die Konzerne auch noch drauf, was irgendwelche getriggerten Leute auf Twitter von sich geben. Egal, egal von, von welcher Seite das jetzt kommt, politisch, es geht mir auf den Geist einfach. Das
1: Hat nur wenige Stunden gedauert, den größten Entertainment-Konzern äh, mindestens der USA in die Knie zu zwingen, ja. äh, weil irgendwer auf Twitter irgendeinen Scheiß gesagt hat. Ähm, also... Das, das nehme ich Ihnen ganz allgeübel. Äh, ich, ich, bin, ich bin froh, dass seitdem noch kein Star Wars Film rausgekommen ist. Deswegen war das Boykottieren bisher sehr leicht. Ich habe mich total auf Ant-Man and the Wasp gefreut gehabt. Den habe ich dann nicht angeschaut. Echt? Ja. Also das, Vor allem, das, der kam auch ganz kurz drauf. Also hm. es, es war Da war nicht viel Zeit. Also, zu das machen. war so
2: einer von den Filmen, wo ich mir schon irgendwie dachte, nee, den, der Ant-Man war schon nicht so gut. Ich mochte den halt sehr gerne. Okay. Äh,
1: ich, ich mochte so diesen, diesen ähm, 50 jahre Movie, Monster-Movie-Charme, also, der hat okay. so dieses diese so äh, Formicula, Tarantula, überdimensionale ähm, Insekten hm. und sowas. Okay. Also das, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, an dem Film. Deswegen also hatte ich mich eigentlich sehr auf den, auf den zweiten auch gefreut. Und ja, wie gesagt, das, das passierte dann relativ knapp, äh, irgendwann nach, der, nach dem James Gunn-Ding und dann war ich überhaupt nicht in der Laune, in, in ja. disney marvel film zu gehen und habe auch seitdem, ähm, also ich war noch in keinem. Kein Disney-Film seitdem.
2: Ich habe jetzt mal vor kurzem Solo angeschaut. Meh. Mhm. Ich mochte den auch ganz gerne. Okay. Ja, also den, den achten fand ich, fand ich überhaupt nicht gut. Und der Solo, der war halt irgendwie meh. Der war schon war schon gut. Ich hätte auch, wenn du mir vor Pi allen gesagt hättest, dass ich mal keinen Bock mehr auf Star Wars-Filme habe, dann hätte ich gesagt, du spinnst wohl, aber. Ganz irgendwie, so. so. Dieses, dieses ganze Disney-Einheitsbrei, der geht mir gerade irgendwie. Ja. Weiß nicht, Da fehlt, irgendwas fehlt. Ich, ich schaue mir dann lieber Overlord an und da habe ich mehr Spaß dran. Oder jetzt hier der, der neue Creed, der im, ich glaube im Januar kommt der raus. Ich weiß nicht genau wann. aber Da ja. habe ich Lust drauf. Ja, ähm, ich, ja einfach eine ne Geschichte, die nicht einfach irgendwie so ein so ein ganzes Universum, wo so ein ganzes Merchandise-Universum dranhängt irgendwie. Ja. Was von so einem von, von 50 Leuten auf einmal irgendwie so, so ja, hier, die Statistiken sind, sind gerade reingekommen. Das und das wollen die Leute gerade sehen. Das hauen wir jetzt in den Film rein. Sondern Ich will einfach sehen, dass ein, ein kreativer Film macht einfach. Und dass es dann dass dann halt so sein Ding ist einfach.
1: Ja, also ich, ich habe auch... Also ich glaube, einige Menschen sind jetzt gerade so an dem Punkt, wo sie sagen, ich bin der Franchise überdrüssig. Mir geht es schon ganz lange so, dass ich keinen Bock mehr habe auf Franchise-Kino. Hm. Und ich auch lieber lieber einen, einen kreativen Kopf, der mir eine Geschichte erzählt. Äh, selbst wenn ich den Film dann nicht so dolle finde. Ja. Also Overlord, ich fand den ja nicht schlecht, der war ja okay. Ja. Aber ich finde das auf jeden auch Fall immer, noch, kann... immer noch spannender, ja. dass eben da eine, eine originäre Geschichte von einem ja. Geschichtenerzähler, der das Bedürfnis hat, diese Geschichte zu erzählen ähm, und nicht eben einfach nur der x-te Teil von, genau, ja. mit der Figur und es ist relativ egal, wer dahinter steht. Ich meine, Marvel hat es ja bei den Filmen auch tatsächlich äh, geschafft, also James Gunn sowieso und auch auch mit Ragnarök und so, Also, wo du auch einen Autor dahinter trotzdem erkannt hast, obwohl es auch Franchise-Kino war. Aber äh, an sich... Ähm, bei, bei anderen Filmen ist es halt auch irgendwie austauschbar, dann, ja. wer da dahinter steckt. Es funktioniert halt mehr wie Fernsehserie als wie Kino. Wobei ich da sehr, sehr äh, erstaunt war, beim, beim letzten, ähm, bei, bei Infinity War war ich sehr überrascht. Also ich fand den sehr gut und war sehr überrascht, ja. wie gut sie es hinbekommen haben, ähm, einen, einen kohärenten Film rauszubringen, obwohl so viele Figuren drin waren. Also da war ich ja. ja sehr, sehr skeptisch, wie sie es schaffen, irgendwie all diese Figuren in einen Film zu packen und daraus noch einen guten Film rauszukriegen. Und ähm, das haben sie da sehr, sehr gut geschafft gehabt. Da also war ich sehr erstaunt, mit dem hatte ich
2: tatsächlich viel Spaß. Den habe ich noch nicht gesehen. Hm. Da haben wir die ganzen Memes aber schon der halbe Film gespoilert irgendwie. Sowas kriege ich ja nicht. Diese Meme-Kultur läuft komplett
1: an mir vorbei. Das Einzige, was ich von der Meme-Kultur mitkriege, ist, dass ich habe einen Arbeitskollegen, der ist auch so, so ein Mit-20er, ja. der ist ganz tief in dieser Meme-Kultur und verschickt auch die ganze Zeit irgendwelche Memes und sowas. Was aber sehr, sehr spannend ist, der weiß nie, wer auf diesen Bildern drauf ist, der weiß immer, was das Meme bedeutet, der weiß aber also. nie, wo es herkommt. Wenn ich immer sage, ja, hast du den Film überhaupt gesehen? also Er weiß nicht, wovon ich dann spreche. Er ja. äh, weiß nicht, wie die, wer die Figur ist oder der Schauspieler oder sonst irgendwas, äh, aber er weiß halt, dass das im Internet die und die Bedeutung hat. Das weiß ich dann immer nicht. Ja. Naja, gut. Also, also, du machst jetzt eine Karriere bei Marvel. Ähm, ich äh, finde, das ist Disney uns irgendwie auch schuldig für die James Gunn-Geschichte. Auf jeden Fall. <lacht> James Gunn raus, dann muss Jonas Scharf rein. Ja. Also, dann kann ich, kann ich da ähm, halbwegs mitleben
2: muss ich mich halt auf Twitter benehmen. Dann, ja, ich ähm,
1: muss endlich mal aufhören hier mit deinen schmutzigen Witzen auf, äh, auf Twitter. Das ist auch nicht auszuhalten.
2: Ich bin wie so ein, wie so ein Bot auf Twitter. Ich like <lacht> und retweete nur Sachen, wo ich, wo ich drauf getaggt werde. <lacht> naja,
1: du sollst ja auch zeichnen und nicht irgendwie hier. Äh ja, aber da
2: macht Twitter keinen Spaß irgendwie, Zeichnung noch zu sagen. Das mache ich lieber auf Instagram dann.
1: Ja, ja, klar. Ich sage ja, du, also du, ja du sollst ja auf Twitter gar nicht irgendwie groß was machen. Du sollst ja zeichnen.
2: Ach so, ja. Ja. Dass wir nicht hier irgendwie auf Twitter prokrastinieren. Ja, ab und zu brauche ich meine Instant Gratification. Dann ja. lade ich was auf Twitter, äh, auf, auf Instagram <lacht> hoch und dann.
1: Und dann habe ich es schon zweimal geliked. Ja. Immer mit dem Privataccount und mit dem
2: eerie account so Jo, nicht doppelt auf Like tippst. Ist alles okay. Weil, es geht auch nicht weg. <lacht> aber, ja, okay, kommt drauf an. Wenn du zweimal Double-Tapst, dann ist der Like weg. Ähm, aber
1: nicht, wenn man es auf dem Bild macht. Also du kannst ja auf dem Bild ja. oder auf dem Herz. Ja. Wenn ich auf das Bild, dann geht es nicht weg. Bin sicher? mir ziemlich sicher. Ja. ja probieren wir es aus. Also probieren wir aus. Ich suche jetzt mal ein Bild von Jonas Schaaf, das ich noch nicht geliked habe. Oh, da gibt es welche. <lacht> Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht hast du ja heute noch eins hochgeladen. Ich, ich bin, ähm, beziehungsweise, ich bin ja auch vor allem mit meinem eigenen Account äh, gar nicht so oft, ähm, also ich bin nicht so oft auf meinem eigenen Account, ich bin immer recht regelmäßig auf dem Eerie-Account irgendwie unterwegs, aber nicht zwingend auf meinem eigenen. Und, aber das ist ja, ihr seid jetzt also Live dabei. So, Jonas Scharf. es lädt. Das hier, das Kecht, ach das habe ich auch schon geliked, das war das Drive-Ding. Was ist denn mit dem? Ah ja, das habe ich doch schon noch nicht geliked, das habe ich also verpasst. Hier, wir sehen, das ist noch nicht geliked, ich äh, like mal. So, also jetzt das Ding ist und. Huh. Geht nicht weg.
2: Siehst du mal, ja. da habe ich Scheiße gelabert. Wenn ich auf das Herz wieder da, da, gehe, dann geht es da, da. weg. Aber okay. wenn ich auf, aufs Bild gehe, Siehst du mal, wie wenig ich hier auf Instagram bin. So hart arbeite ich
1: <lacht> du kriegst für meine Leser. Du kriegst jetzt irgendwie 18 Benachrichtigungen, Kann dass ich das eine Bild geliked habe. Ist, so hart arbeitest du, genau. Ja, um, ja was, was willst du uns noch irgendwas Spannendes berichten? <lacht> Gibt es noch irgendwas,
2: äh, was, was, was wir nicht, noch nicht hab, angesprochen ich haben? Ich fühle mich schon wieder schuldig, weil wir, wie beim letzten Mal, einen Dirk irgendwie den ganzen Abend ignoriert ich haben. Ich bin, bin ah. nicht so ganz gesund. Alles gut. Ich, hast, du, hast du irgendwelche Filme gesehen, die du empfehlen kannst?
0: Ich äh, war mit dem Andy im Kino, aber das ist jetzt nicht so super spannend, weil den Film gibt es schon eine Weile. Ähm, bloß, weil es den schon eine Weile gibt. Also hier die neue, die neue Junk-Food-Cinema-Folge geht zum Beispiel auch über den Film. Ähm, von daher ist es eigentlich doch auch wieder aktuell. Hm. Wir äh, spielen mir das Lied vom Tod gesehen in einer 35mm-Kopie mit okay. echt viel Schäden, aber richtig gut. Ja, sie haben im Com-Kino
1: äh, neulich zum 90. Geburtstag von Inja das Lot vom Tod gezeigt und die Gelegenheit wollten wir uns nicht entgehen lassen, den man auf der Leinwand zu sehen. Dirk hatte ihn auch gar nicht gesehen. Ich habe ihn ja. schon mehrfach gesehen so in meinem Leben, aber noch nie auf der Leinwand. Und nachdem wir als alte Filmvorführer ja auch äh, Fans des 35mm Filmes sind und äh, von daher auch äh, Spaß dran haben, alte, verkratzte äh, unscharfe Kopien. <lacht>
0: Für die <lacht> wir früher Anschiss kassiert hätten. Genau. Ja. <lacht> Und jetzt macht es uns Spaß. Jetzt das ist es retro. Vorher noch ein
1: bisschen mit dem, mit dem, äh, mit dem Vorführer gefachsimpelt über die Kopie. <lacht> Und ja, das war, das hat viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr schön. Äh, großartiger Film, den man auch gar nicht äh, zu oft sehen kann. Das war sehr spannend. Ich habe gesagt, jetzt ähm, die, die neue Junk Food Cinema Folge. Ähm, das wusste ich vorher nicht. Also, die ähm, kam jetzt, also, oder kommt jetzt diese Woche raus. Ich habe so eine, diese vorab patreon ähm, äh, folge heute gehört. Äh, und das war, war auch ganz spannend. Und ich habe auch mit, mit einem Kunden, habe ich mich neu darüber unterhalten, von dem ich eben auch weiß, dass der großer Fan von dem Film ist. Mit dem habe ich dann so erstmal Business geredet und dann haben wir mal über Kino geredet, haben wir mal über den Film gesprochen. Und. Ja, ich, ich könnte wahnsinnig viel zu dem Film erzählen. Dirk, wie fandst du den? Ähm,
0: ja.
2: Dirk gut, war nicht ganz gut. fit und der Film ja, war lang nee, und spät. Ja, ja. Hm. Es ist
0: nicht so der Actionreise,
2: unbedingt. Ich habe ihn vor Ewigkeiten mal gesehen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er also, sich so anfühlt von der Länge her. Ja,
0: also es sind jetzt keine, keine Schnitte, wie man sie heute gewohnt ist. Hm. Ja, okay, ja gut. Das ist schon eher so... Der hat ein eigenes Erzähltempo. Ja, ja. Das ist nett formuliert. Und er geht zwei Stunden 46.
2: Also, ja, das ist ja mittlerweile Standardfilmlänge fast.
1: <lacht> ja, stimmt. Das hat Marvel auch beschert. Ja. Du äh, kannst
2: unter du Transformers anschauen, unter hat der 15
0: auch nicht mehr geht. Ja. Hat
2: dieselbe Länge, aber 40 mal so viel Schnitte. <lacht> das vermutlich. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Exponentiell viel mehr Schnitte. Und wahrscheinlich auch deutlich mehr Lärm. Ja. Das, ist, das ist das, was
1: mir ähm, dieses Mal ganz extrem aufgefallen ist, dass ähm, der Film ist natürlich super bekannt für seine Musik zu Recht, aber wie viel der Musik, äh, der Film auch ohne Musik bewusst ähm, arbeitet, also wie viele Szenen überhaupt nicht mit Musik unterlegt sind und was der Ton dann in diesen Sequenzen dann macht, das finde ich super spannend. Hm. Ähm, habe ich auch so noch nicht viel irgendwie drüber gehört oder, oder gelesen oder so also mal mitbekommen, den, den Film mal halt daraufhin abzuklopfen, weil du kriegst immer, also ich, mein, ich habe das auch immer an der Uni äh, auch, auch äh, gehabt, dass wir uns den Teil des Films angeschaut haben und dann eben auch immer immer die Musik mit dabei, was macht ja. also dieses, dieses Opernhafte von der Musik und dass die Musik ähm, eigentlich auch wirklich immer nur ähm, die die einzelnen Charakterthemen halt sind. Also dass halt Harmonika sein, sein Motiv hat und Jill ihr Motiv hat und sonst eigentlich keine weitere Musik. Aber den Film mal daraufhin anzuschauen, auf die ganzen Sequenzen, wo keine Musik äh, ist und was der Ton in den Momenten dann, dann ja. macht, ist super
2: spannend. Weil du es gerade sagst, ähm, da habe ich vor kurzem einen, einen, so einen kleinen Artikel über Bone Parish gelesen, ähm, wo er bloß über, also der, der Autor hat, hat bloß über die, die stillen Panel in Bone Parish 4, glaube ich war es, mhm. Äh, geschrieben, was für mich total spannend war, weil eigentlich war der, ist der, der Comic-Journalismus so weitestgehend, die ganzen Reviews und so sind eher relativ platt, so ja, das und das passiert und die Zeichnungen sind gut und die ja. Story ist gut und Wenn du, wenn ähm, du Vorwörter,
1: Vorwort, Worte, Vorworte äh, von, von so Sammelbänden äh, liest, dann ist es meistens, boah, der, der Autor ist so toll und die Geschichte ist so super und dann im letzten Absatz nochmal so, ja, und der Zeichner kann auch was. Ja.
2: Ja, das ist ja. ganz häufig leider so, ja. Ähm, auf jeden Fall hat der dann so ein bisschen so die ganzen die, die, die Rolle von von Stille einfach in, in, im letzten Bone Parish so ein bisschen wie er es halt interpretiert und ich fand es halt ziemlich interessant weil ich meine ich habe also die Cullen hat im Skript schon dann immer stehen dass da kein kein Dialog oder so ist also es ist im, im Skript schon drin aber wie man die Panels wählt und welchen welchen Shot man dann wählt das, das ist mache ja alles dann im Prinzip ich aber dann hat man es halt eben nochmal mal auf so einer konnte ich das aus einer anderen Perspektive noch mal sehen. So, ja, ja so, das habe ich tatsächlich so gemacht. Weil im Prinzip ja. sind es immer so, so Bauchgefühlentscheidungen. Und
1: hast du dann äh, eher so Momente, wo du gesagt hast, genau das habe ich mir dabei gedacht? Oder hast du dann Sachen von, von dem Typen gelesen und dann gemerkt, ah, stimmt, das habe ich mir dabei gedacht? Oder das habe ich einfach irgendwie intuitiv gemacht und bei dem kam ja, genau, es irgendwie so und so genau an? genau so, ja.
2: So, das, so wie ich das Skript halt gelesen habe, so habe ich das dann halt quasi aus dem Bauch raus dann auf die Seite übersetzt. Mhm. Und im Prinzip so, ja, genau das steckt eigentlich da dahinter. Ähm, aber war jetzt nicht so, dass ich das genauso rational, wie, wie er es halt aufgegliedert hatte, mhm. halt irgendwie in, in dem Moment im Kopf hatte. Mhm. Von daher, das, das war fand ich eben so, so spannend dran, dass man das dann irgendwie ja, einfach
1: weil, hat dich das jetzt beeinflusst für die weitere Arbeit? Ich denke nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht. Sitzt du jetzt das nächste Mal vor dem stummen
2: Panel und weißt nicht mehr, was du tun sollst? Ähm, nee. <lacht> nee, aber generell, ich, ich fand es ich fand's gut, dass es auch Leute gibt, die die dann sowas noch bemerken und ja. denen sowas dann auch wichtig ist. Und die dann auch, sich auch die Zeit nehmen, da einen Artikel drüber zu schreiben, für den sie garantiert nicht kein oder kaum Geld bekommen. Ja.
1: Da gibt es ja so einen ganz geilen YouTube-Kanal, dessen Name ich jetzt natürlich gerade wieder nicht parat habe, ähm, der der Comics äh, dann tatsächlich immer auf so ähm, ganz einzelne sehr spezielle Elemente hin abklopft. Also die haben, der hat ein, ein Video gemacht zu ähm, zur Farbgebung in, ähm, in Southern Bastards, ein mhm. Video zum Lettering im Sandman oder irgendwie sowas. Ja. Also wirklich nur so, so sehr, sehr spezielle Elemente
2: und die an einem Beispiel dann mal so, so abklopft. Jason Latour war begeistert davon, dass äh, ein deutscher Comiczeichner seinen äh, Comic über Rednecks über football spielte der Rednecks gut findet. Was <lacht> du dich also mit ihm unterhalten? Äh, kurz, ja. Ich war auf der Marvel-Party, habe ich mich mit ähm, der, äh, der Co-Redakteurin unterhalten, die jetzt nicht mehr bei Boom ist. Ja. Ähm, und dann ist äh, Jason Tour gerade vorbeigelaufen und hat sie gemeint, hey, kennst du übrigens Jonas? Und dann hast du gesagt, Run, Raps. <lacht> nee, nee. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel hat ich meine, es wurde getrunken. <lacht> ähm, ich glaube, er, er, er hat mir ein paar Mal zu oft äh, erwähnt, wie vorher ist, dass es, äh, dass, dass es, Fresh Faces äh, im, im Comic Business gibt. Also ich glaube, vielleicht habe ich auch nur ein bisschen meine, meine Unsicherheiten projiziert darauf, weil, weil ich nicht mehr. Ich glaube, der hatte früher schwer
1: Alkoholprobleme. Ach ja, ja. ja das weiß ich nicht.
2: Also der, der, der vielleicht ja. war auch nur ich betrunken. Das kann auch <lacht> sein.
1: Ey, ich kann mich da auch täuschen. Vielleicht trinkt er auch doch. Aber äh, ich dachte. Ich dachte, da war was. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch einer, wenn ich den treffen würde, würde ich ihm auch mal kräftig die Hand schütteln, den, von dem bin ich großer Fan. Ja. Und der hat es auch verdient, also das ist auch so ein Netter, das ist auch so ein, also was ich von dem mitbekomme halt so, was ich von dem weiß, was ich so aus, aus Podcasts und so von dem von dem kenne, ähm, macht der mir auch richtig Spaß. Und Southern das ist halt einfach eine Spitzenserie. Ja kannst ja auch mal eine
2: Gastausgabe machen. Sage ich sag ich Bescheid, sage ich hey Jason, sag mal dem Jason Bescheid. <lacht> der kann er auch gleich Tor, kann er auch gleich ja, was stimmt. schreiben. Jason, Mach Jason er, macht er noch Tor? Ähm, ich glaube schon. Ich glaube der macht seit Ewigkeiten schon, ja. schon. Tor.
1: Ja, eben, also ich weiß, dass er vor Jahren Tor gemacht hat, deswegen ich dachte, ich nicht nicht also, folge, weiß ich nicht, ob er es immer noch macht,
2: deswegen frage ich. Ich glaube schon, also die haben jetzt dann vor kurzem die die Jane Foster als Tor irgendwie mhm. gekillt, glaube ich. Um, und ich glaube, er schreibt jetzt aber weiterhin. Mit dem Christian Ward, glaube ich, als Zeichner. Also ich glaube, es müsste schon auch Jason Aaron sein, ja.
1: Aber ich meine, äh, Jason Latour schreibt ja auch gerne mal eine Ausgabe von Southern Bastards und hat dann auch gerne ja. einen anderen Zeichner. Also auch immer den gleichen Zeichner, aber der könnte ja auch mal... Ja,
2: Chris Brunner, weißt du das, oder? Ja,
1: oh. ja. Könnt ja auch mal, könntest ja auch mal du sein. Was sagst du hier, der, der komische Deutsche, der dein Comic liest, wird deinen Comic auch zeichnen. Ja.
2: Das wäre es noch. Na gut. Ähm. Hast du noch Fragen? Du hast, du hast gemeint, du hast viele Fragen. <lacht> Haben wir alle Fragen? Doch, ja, aber. ich glaube, es sind ein paar verschütt das, gegangen. Das, das, äh, das gab die wichtigen
1: Sachen. Hast du dann jetzt alle preisgegeben? So, wie du. Boom erpresst hast. Äh
2: Knallhart. Es so. <lacht> kommt jetzt kommt so rüber, als wäre ich ein Mega, der, der Businessman. Ich habe ich hab keine Ahnung, was ich tue. Ich, jedes Mal, wenn eine Verhandlung ist, hau ich gerade immer so, fuck. Das verlangst du jetzt zu viel? dann denke ich mir, eigentlich nein. Nein. Weil dann wie, ach, ist schon viel, viel mehr, was ich da verlangen dann. Ja. Nee, ich habe ich hab keine Ahnung, was ich tue und alles ist mir bisher, <lacht> bisher zugeflogen und ich habe nichts davon verdient.
1: <lacht> ja, aber läuft ja ganz okay bis jetzt. Ja. Hast du es ja immerhin bis im Keller in den Keller Ziegelstein geschafft. Ja. <lacht> das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Nee, cool. Ähm, nein, wenn ihr sonst nichts zu sagen habt.
2: Ich plag noch kurz äh, diese Signierstunde. Ja, natürlich. Ähm. Wäre noch besser, wenn ich jetzt die Uhrzeit wissen würde. Ist auf jeden Fall der, der 22. Dezember im Ultra Comics in Nürnberg.
1: Auf ihrer Website haben sie es noch nicht stehen. Also, ich habe es zumindest die Tage. Da steht noch deine alte von, von November 2016 oder so. Steht da noch deine Stunde auf der Website. Bei die ja. das, okay. äh, die von, von Warlords. Die können ja. sie auch mal aktualisieren. Aber genau, am 22. November. Also, wer, wer noch kurz entschlossen ein Weihnachtsgeschenk
2: braucht, geht in den Ultra Comics und lässt sich dort das. Trade von genau. ähm, Hefte 1 bis 4, als, hoffentlich als Trade dann im Laden. Hoffentlich kommt es rechtzeitig an. Ähm, 14, 14 bis 16 Uhr haben wir Signierstunde ausgemacht. 14 bis 16 Uhr. Könnte vorbeikommen. Und ich mache ja, auch, mach auch länger, wenn, wenn die Schlange zu groß wird. Ich wollte sagen, der
1: Jonas ist auch bekannt dafür, <lacht> äh, dass er auch mal ein bisschen überzieht. Äh, dass er nur, auch, nur das Beste. Dass er, nur das Beste. Äh,
2: dass er auch sehr ausführliche Zeichnungen noch macht. Also wer, wer ein Comic kauft, der kriegt eine eine kleine Skizze rein, oder? Also beim beim Comic Salon äh, ja da hatte ich auch sonst nichts zu tun. War das,
1: äh, die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt: Naja, der, man, man merkt, der ist noch neu, der gibt sich
2: noch Mühe, der zeichnet noch hey. sehr ausführlich. Ich, ich, sag, ich sag, man muss sich immer Mühe geben, auch wenn man keine Ahnung hat, was man tut, solange man sich Mühe gibt. <lacht>
1: Also, Jonas gibt sich Mühe im zwei, ja. am 22.11. Das wird meine Autobiografie dann. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich, Jonas gibt sich Mühe. Das klingt auch wie so ein Kinderbuch. Ja. Ja, das Jonas dann Aber wenn, wenn ich selber schreibe, kommt es aufs Gleiche raus wahrscheinlich.
0: Das ist der Titel für die Folge. Jonas Schaf war stets bemüht.
1: Sehr gut. Genau, also alle da hingehen. Ähm, Wer es nicht hinschafft, weil er vielleicht, wir ja, können ja auch haben ja eventuell Hörer, die nicht in Nürnberg sind. Ähm, Schickt doch einfach mal der Ultra eine E-Mail, die verschicken das bestimmt auch. Dann ähm, sagen die Menschen, Jonas, wir machen den Laden zu, du bleibst noch ein paar Stunden, signierst noch ein paar ja. Bücher, die wir dann verschicken können. Geht bestimmt auch.
2: Wallets haben sie auch noch den, den Trade rumliegen. Ich war neulich, äh, als ich äh, eben jetzt äh,
1: dort war, neulich um das vierte Heft abzuholen, das dann ja. nicht da war. Äh, habe ich festgestellt, dass die gerade schwer umgeräumt haben, ja, irgendwie komplett neue, neue Möbel ja. und alles und so. Und da war auch noch alles nicht so richtig eingeräumt. Da war noch alles sehr, sehr, sehr wild. Aber ich habe den Jonas Schafstapel gefunden, weil irgendwo war dann wirklich so ein Stapel mit, mit äh, Warlords und noch ein paar anderen Sachen. Ich glaube, das, das Big Trouble-Buch ja. lag da auch. Also das war offensichtlich irgendwie
2: der Jonas Schafstapel. Ich, ich, ich krieg da mal ein eigenes Regal, wenn sie es umgebaut haben. <lacht> Das ist noch nicht bekannt, das wissen auch die noch nicht, aber.
1: <lacht> Räumst du dann ein, so ja. ja. Comicbuch-Club-Regal äh, äh, kriegt dann jeder so. Ja, das so wäre eigentlich. Ja, die, die einheimischen Künstler Idee. irgendwo, ne? Ja. Ja.
2: Könnten wir mal anregen.
1: Ja, eben, sag doch das mal, wenn du dort bist. Aber ich bin schlecht in, in <lacht> Self-Promotion, deswegen <lacht> muss das jemand anders für mich machen. Gut, dann sag ich das mal. Sag ich mal hier, Uli. Stefan, der Jonas braucht sein eigenes Regal. Und ich gehe einfach mit dem Edding irgendwie irgendwo hin
2: und schreibe, Jonas scharf aufs Regal. Dann nur so die ganzen Boom-Comics, die ganzen, Boom ganzen Wrestling-Comics von, von Tati dann auch. genau. Können wir dann, können wir dann ja, ich mein, das Nürnberger Regal den, auch. Den Ben haben sie ja
1: eh schon selber verlegt, haben sie auch ein Interesse hm. daran, den zu verkaufen. Ja, top. Ja so echt eigentlich so ein so ein comic regal machen ja, ansonsten was ich früher mit einem mit einem Freund auch regelmäßig in Buchhandlungen ähm, Bücher die wir gut fanden äh, promoted indem wir sie auf den Tisch gelegt haben wo sie ja. nicht hingehört haben oder eben so ins Präsentationsregal eine Buchhandlung hatte auch so ein so ein Regal mit so Empfehlungen der Mitarbeiter da haben wir auch gerne mal Bücher reingestellt die wir gut fanden einmal habe ich auch zwar war im alten Hugendubel noch da hatten sie in, in, in den Büchern. So, so, so Karten reingeschickt, wo Mitarbeiter was draufgeschrieben haben, also wie ich so handschriftlich ja. das, das Buch empfohlen und so eine Kritik irgendwie reingeschrieben haben. Und diese Karten, ähm, die waren, die konnte man beidseitig beschriften. Dann haben wir einfach aus einem Buch das Ding rausgezogen und auf der anderen Seite dann halt habe ich dann so meinen eigenen Text geschrieben für das Buch, das ich promoten wollte. Und dann sind wir wieder hin in die Buchhandlung, haben das Buch aus dem Regal genommen und auf den Tisch gelegt und halt äh, die, die Karte so, so reingelegt mit, mit, meiner, mit meiner Empfehlung dafür. So, so ein bisschen Buchhandels... Äh, Vandalismus betrieben. Aber immer nur, also im guten Sinn. Also wir haben ja nichts kaputt gemacht. Wir haben einfach nur Sachen empfohlen, die wir halt empfehlen wollten. Ja. Das können wir mit deinen Sachen ja auch machen. <lacht> Zieh ich einfach immer deine Comics aus dem Regal und leg sie irgendwie auf den Tisch. So. Ja. Ich meine, das machen wir natürlich
2: nicht. <lacht>
1: nee, also sowas, sowas machen wir nicht. Nee, nee. Man, man kennt uns da ja auch. Das muss man ja vorsichtig sein.
2: Berüchtigt. <lacht> Berüchtigt,
1: naja. So schlimm ist es auch wieder nicht. Die haben schon viel Geld an mir verdient. Na gut, ähm, wie gesagt, äh, ihr folgt natürlich alle dem Jonas auf seinen verschiedenen Social-Media-Kanälen. Wie wir gelernt haben, hauptsächlich auf Instagram. Ich glaube, es war j-scharf, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Auf Twitter irgendwas anders.
2: Scharf, Jonas?
1: Ja, ich glaube, ja, so rum. Einfach Jonas Scharf suchen. dann Findet man schon. Der Suche ich meine, so die viele dafür. Jonas Scharfs gibt es dann halt auch nicht. Und schon gar nicht die ja, Comics zeichnen.
2: Scheinbar gibt es genug Jonas Scharfs, dass sie Jonas Scharf überall... Äh, <lacht> über schon vergeben oder? Ja. Sonst würde ich nicht so, so ein Kauderwelsch hier machen. Ja, hättest du dir mal einen <lacht> Künstlernamen zugelegt, ja. äh,
1: dann könntest du überall Dozer Draws heißen. Also das Äquivalent davon halt. Nee, aber hier findet er. Äh, ansonsten vielleicht verlinkt der Dirk das auch in den Shownotes. Oder Weil wie, ich jetzt,
2: wie ich jetzt seit New York, Jonas Sharp.
0: Jonas. J. Sharp. J. -J, J Sharp. Ja, ja,
2: Kevin Sharp gibt's, ne? Weißt Was du? Wird dann dann, glaube ich, verwirrend. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Also, ich, Kevin, Jonas. Ja, aber meistens steht bloß der Nachname auf dem Cover drauf. Achso, okay. Oder Liam, Liam Sharp heißt er. Liam Sharp, so heißt er. Es gibt bestimmt auch noch mehr Menschen, die Sharp heißen. Ja, aber der ist ein berühmter Comiczeichner, den man kennt. Da will ich nicht nicht in seinem Schatten okay. stehen müssen also mit demselben. Spicy? Hot?
1: Haben wir dich nicht eh schon mal Jonas Hot genannt ja, beim letzten Mal? Das war beim, so? beim letzten Mal. Ja. Da haben wir
2: drüber geredet, dass ich Fur Furry Porn mache. <lacht> ist ein bisschen aus dem Ruder geraten, der letzte Podcast. Haben wir gehabt. mehr Wein getrunken als ja. heute. <lacht> okay, ich glaube, das ist ein guter Moment. Ich habe jetzt so professionell mein, mein Zeug geplant. Ja, und jetzt essen wir auch Furry Porn. Ja, jetzt sind also, wir also Furry Du hast ja. es
1: aber rausgezogen. Ich habe
2: ich hab mich daran nicht
1: erinnert. Ja, das ist sehr schön. Damit äh, also, finde ich das ein gutes Schlusswort. Demnächst Furry Porn bei Marvel von äh, J-Hot.
2: Läuft.
0: Das ist super. Perfekt. Gut,
1: also äh, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Bekommen. Dirk, war das alles? Jawohl. Jo, dankeschön. Also dann, äh, jetzt haben wir keine Pläne für die nächste Folge. Aber da wird sicherlich auch okay. irgendwann wieder eine kommen.
0: bestimmt stimmt. Bis bald. Bis bald.
2: Danke, ciao.